1: nos encontramos en un momento curioso ya que 2019 marca el final de una década y bueno, puede que en los videojuegos dividamos más las épocas en generaciones que en décadas a diferencia de lo que suele ocurrir en el cine por ejemplo pero al final siempre es una buena manera de, de notar cómo cambian los tiempos ¿no? la forma de interpretar un medio y la verdad es que esta última década es cierto que quizá personalmente podía llegar a esperar algo más algunos progresos de forma más acelerada, alguna transformación más poderosa en el mundo del videojuego. Y esta transformación, en el fondo sí que se ha dado, solo que no para el tipo de juegos que solemos tratar en este nexo. Hemos vivido pues el auge del juego online, el juego competitivo, el deporte electrónico, por ejemplo. Ha sido esta década en la que juegos como Minecraft se han instaurado en nuestras vidas, en la que ha surgido fenómenos como los let's plays y los streamings, ...y todo ha nacido con un carácter además... ...muy orgánico... ...sin necesidad realmente de que los jugadores demandaran... ...este tipo de contenido... ...sencillamente se ha instaurado en... ...en nuestras vidas... ...surgían... ...y había mucho público... ...que lo consumía... ...supongo que... ...la formación de estos fenómenos... ...son todo lo contrario a lo que el jugador más tradicional... ...tiene que lidiar... ...y ha tenido que lidiar durante toda esta década... ...porque al final... Y hemos tenido que hacernos escuchar para detener algunos avances que no eran tan orgánicos para nosotros en cuestión de la instauración, por ejemplo, de excesivos contenidos descargables, de pases de temporadas, de micropagos, ¿no?, en los videojuegos. Todas estas políticas a lo mejor se amoldaban como un guante a otros juegos, ¿no?, y otras fórmulas, como teléfonos móviles o free to play pero en el videojuego de toda la vida no deberían de ser la norma. Y quizá por esto, por este tira y afloja, durante la última década tampoco es que hayamos realizado un gran avance en nuevas formas de entender el videojuego, o por lo menos no han llegado al juego más comercial, porque sí es cierto, claro, que los juegos independientes siempre están explorando nuevas vías. El otro día leía a Sugei Yoshida, por cierto, que decía que la próxima generación... ...creía que no iba a tratar tanto... ...de mejorar los gráficos... ...como de encontrar nuevas formas de jugar... ...y eso me dio un poco de esperanza... ...para la próxima década del videojuego... ...eso sí... ...esperemos que por nuevas formas de jugar... ...pues entendamos... ...progresos ¿no? ...en las formas... ...sistémicas y narrativas... ...de crear un videojuego y no... ...en otra generación de controles extraños... ...controles que intentan ser demasiado imaginativos... ...pero en definitiva... Sí creo que esta década el progreso en estas disciplinas se ha ralentizado porque muchas compañías al final lo que han hecho es explorar otros campos en el desarrollo móvil o de eSports. También porque, como circula en el corrillo de muchos desarrolladores, algunos se han cansado incluso de intentar demostrar el talante artístico del videojuego y han decidido directamente explorar otras facetas del arte. Pero como digo, creo que con el videojuego más asentado de nuevo, ya hemos generado todas estas tiras y aflojas, como decía, ya hemos ganado nuestras pequeñas batallas ¿no? para intentar mantener el videojuego tradicional fuera de otros sistemas de mercado o otras tendencias. Y dado que el videojuego ahora es tan multidisciplinar y ya cada categoría está agrupada en su parte con su público y las desarrolladoras ofreciendo eso que buscan, creo que hay una nueva oportunidad de llevarlo todo a cotas más altas. Pensaba en todo esto porque con este final de la década y el próximo año que también termina esta generación y de hecho esta semana tenemos noticias ya de nueva generación ya os dije que cada vez iban a ser más abundantes creo que es hora también de ir destacando en el nexo algunos juegos que, que especialmente eh, son relevantes en esta generación y empezar también a repasar las razones por las que poseen un carácter único y yo diría casi que universal. Me gusta este concepto de universal porque creo que separa algunas obras a lo largo de la historia de toda la cantidad de juegos que sí, dentro del cómputo anual son grandes juegos, pero que por alguna razón o por otra no terminan de pasar ese único factor que no se puede determinar en una crítica, que es el paso del tiempo, ¿no? Esto es algo que ocurre siempre. A ti puede gustarte mucho algo, puedes estar verdaderamente entusiasmado con algo cuando sale, pero que eso después quede grabado a fuego en tu memoria es algo que no puedes mmm, controlar, no puedes forzar de ninguna de las maneras. Y por eso me gusta ver en el tiempo algo casi místico, no inmanipulable, que convierte ese algo en un recuerdo prácticamente imborrable. Así que sí, puede que a lo largo de la generación haya juegos que hayas disfrutado mucho, pero que en 10 años tampoco pienses mucho en ellos, y sin embargo hay otros que siempre acuden a tu cabeza eh, en una incipiente nostalgia, ¿no? Se están formando ya un recuerdo en, en tu mente imborrable. Por eso me gusta hablar de ese carácter universal y por ello quiero que en este nexo destacar a algunos de la generación que han producido ese efecto en mí. Supongo que podéis llamar un top a esto, pero no deja de ser algo completamente personal, un ejercicio que además también... Me ha servido para darme cuenta de que esta generación, pese a haber sido buena, ha supuesto en muchos casos más bien una perfección de la fórmula, ya que si, bueno, si comparamos estos juegos con los de otras generaciones, probablemente veríamos que aunque los consideramos mejores, tampoco son los más innovadores, ni los más revolucionarios, y creo que eso ha sido un poco el talante de esta generación, poco revolucionario. Un vestigio, también, de los tiempos en los que vivimos, en los que se ha apelado más al carácter más conservador del consumidor, ¿no? A ofrecerle algo conocido frente a lo raro y lo distinto porque no están las cosas como para experimentar, en, sobre todo en el campo del mainstream. Y en el que probablemente por ello también ha destacado Japón, por encima de Occidente, al que todas esas normas a muchos autores pues les dan bastante igual. Esto se muestra bastante bien, por ejemplo, en el primer juego que vamos a traer en este nexo a la lista, que es Persona 5, una obra japonesa en la que se le dice a los japoneses que dejen de ser tan japoneses, lo cual ya casa bastante con el sentimiento de toda una generación que se niega a hipotecar su vida, en el caso de los japoneses, para ser un ejecutivo más en la cadena de producción ...que te pide 40 años de tu vida... ...a cambio de ser... ...una de las más grandes capitales del mundo, ¿no? De todo esto y mucho más... ...hablaremos en un... ...espacio especial... ...que he dedicado a la saga Persona... ...y que tengo el gusto de haber compartido además... ...con mi amigo Ramón Méndez... ...y del que ya os aviso que contendrá... ...algún que otro spoiler... ...sobre todo de Persona 4... ...y Persona 5... ...aún así... ...no son los spoilers más más graves del mundo y sí hablamos mucho del mensaje social y psicológico de estas obras pero si no has jugado estas entregas y tampoco a lo mejor lo tenías planeado porque a lo mejor no es tu género o tampoco has tenido mucho tiempo sí que te animaría a escucharlo porque lo mismo es el empujón que necesitabas para ello vendrán más juegos y supongo que nuevas formas de tratarlo porque aquí en el nexo todos los contenidos van tomando forma a medida que se van imaginando es también algo místico pero dejadme terminar con esto. Independientemente del tipo de jugador que seas, independientemente de si crees que esta generación que está dando su último año de vida ya ha sido mejor o peor, es bueno que estemos aquí, en este medio, peleando por lo que creemos. El otro día, leyendo vuestros comentarios, creo que quedó bastante patente que tanto yo como vosotros pues, buscamos, muchos de nosotros buscamos buenas historias, ¿no? Sería lícito entonces pensar que, bueno, pues que si el medio no está dando las mejores, pues ¿para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo con ellos, no? Al final, pues nada, pues abrimos un libro, vemos una peli o incluso viajamos y seguro que nos inspira mucho más, ¿no? Pero es que Roma no se construyó en un día. En un mundo en que todo está descubierto ya, en que todo el territorio del globo está perfectamente cartografiado, el videojuego en el fondo sigue siendo un mapa inexplorado. Y aunque en el proceso demos muchas vueltas y vueltas por los mismos caminos, si te quedas aquí, estoy seguro de que en un futuro no muy lejano, volveremos a abrir los ojos como niños y nos descubriremos ante una forma de viaje que ningún otro medio puede dar. Bienvenido a El Nexo, un espacio de reflexión sobre la actualidad del videojuego. La actualidad del videojuego, además, es lo que nos deja esta semana, en la que he tenido que cambiar un poco el planillo para poder adaptarme a las circunstancias. Pero esa es mi fortaleza, ¿no? El nexo sale como, como y cuando yo quiera, y eso precisamente le permite serpentear los caminos de la actualidad. Es por ello que la semana nos deja con este anuncio, que prácticamente viene a confirmar de forma oficial... ...el lanzamiento en el próximo año de PlayStation 5... ...aunque en estos términos tampoco es que haya habido una gran novedad en cuanto a anuncios... ...porque confirmar que PlayStation 5 se va a llamar PlayStation 5... ...pues creo que no sorprende a ninguno... ...y a la vez una confirmación de fecha tan poco determinada como es navidades de 2020, pues en el fondo no nos dice nada nuevo a los que ya más o menos nos podíamos imaginar que sería a finales de 2020. Vamos, yo sabéis que llevo meses diciendo que esta consola se va, va a salir en, en noviembre de 2020. ¿Por qué? Pues, pues sencillamente porque si algo funciona no lo toques. PlayStation 4 ha vendido un montón de unidades. PlayStation 4 salió en noviembre de 2013. Sin embargo, aunque ese blog de PlayStation donde se confirman estos datos... Tampoco es que comente muchas novedades, sin embargo nos deja con una exclusiva de Wired otra vez, ya parece que va siendo habitual, parece que es que la otra vez quedó Sony satisfecha con la exclusiva de esta revista, y nos deja alguna información más, sobre todo en lo referente al mando, aunque con algunos detalles extra, como por ejemplo... Algunas de las cosas que se confirmaron en su momento eh, en la revista, eh, como ese añadido del ray tracing para la nueva generación de consolas, que dejó quizá algunas dudas, ¿no? Para muchos usuarios un poco más técnicos sobre si esta forma de ray tracing iba a ser eh, adaptada directamente desde, o sea, manipulada directamente desde la GPU por hardware o iba a ser una especie de, de ray tracing por software, ¿no? Digamos que la forma por hardware es la, la real, la nativa, la que, la que realmente puede llegar a, a, a traducir grandes cambios en el videojuego. La de software podría ser una forma un poco más emulada, ¿no? Y Marcerni ha confirmado que sí, que por supuesto el ray tracing de PlayStation 5 se va a hacer mediante esa aceleración por hardware. Sin embargo, más allá de esto, quizá hay alguna que otra noticia más en relación con esos nuevos discos duros que va a tener PlayStation 5. Por ejemplo, se ha confirmado que va a haber una... que el formato físico, para los que todavía estemos interesados en ello, va a, ser, va a consistir en unos nuevos discos ópticos que van a ponerse en los 100 gigas de almacenamiento. Mm, pueden llegar incluso a superar esta cifra. Y... Una de las cosas que pueden llegar también a interesar a los jugadores es que digamos que de este disco vas a poder instalar exactamente la parte que quieras, ¿eh? dependiendo un poco del videojuego. Quiero decir, si por ejemplo es un juego que tiene una clara campaña para un jugador y un modo multijugador o e incluso varias modalidades de modos multijugador, pues es probable que te pueda permitir la consola instalar exactamente la parte que quieras, por lo menos, de alguna manera priorizarla, ¿no? para que puedas jugar antes nada más insertar el disco óptico. Ya se había hablado en su momento de que el SSD permitiría además pues unas cargas mucho mejores, no pero más allá del, del ejemplo que nos dejaba con Spiderman y esas cargas directas a la hora de teletransportarse o incluso cómo la propia, los propios discos duros afectaban a la velocidad escogida por los desarrolladores para Spider-Man a la hora de. La velocidad máxima a la hora de navegar con Spider-Man entre los edificios, ¿no? Eh, sencillamente obedecía a un. a un proceso que necesitaba la consola para cargar el, el espacio que estaba justo enfrente del personaje. Esto ya se confirmó que gracias al SSD cargaría muchísimo mejor. Y por tanto. Podríamos tener eh, mayores velocidades. Pero también. Se ha confirmado, por ejemplo, que ese tipo de cargas camufladas, ¿no?, que se suelen llamar, que, que las utiliza, por ejemplo, mucho God of War, fue casi, de hecho, en PlayStation 2 uno de los primeros juegos en utilizarlas, luego hubo un montón de juegos que han utilizado estos truquitos de, yo que sé, el típico de levantar una viga tienes que, eh, o pasar por una, por una grieta muy pequeña y que más o menos queda bien integrado dentro de la estructura del videojuego pero que en el fondo lo que está ocultando es una carga de escenario, ¿no? Hacerte pasar por un sitio un poco más pequeño con una animación para camuflar que en el fondo lo que está haciendo es eh, cargar el siguiente escenario. Esto lo que hará es en el fondo una de las cosas que siempre suelo de hecho criticar aquí que es la falta de ritmo en algunos videojuegos. Al final... Si tienes que utilizar demasiados truquitos de carga para camuflar esas pantallas negras que a nadie les gusta, puedes llegar a perder un poco de velocidad y un poco de ritmo en el proceso. Tampoco es que sean realmente relevantes estas informaciones, quizá se han centrado un poco más en el mando, pero sí que podemos concluir pues que, de alguna manera, durante esta generación, el espacio que ocupaban muchos de los juegos... Era realmente artificial, ¿no? ¿Y por qué era artificial? Porque los desarrolladores tenían que utilizar un montón de truquitos eh, y muchas veces duplicar incluso la propia información que tenía ese disco para que un disco... Eh, un disco duro que tiene que buscar la información, que tiene que, digamos, mandar ciertas peticiones al juego para, para poder encontrar esa información, la encontrara más rápido y para ello muchas veces por esa necesidad de encontrar el disco duro. La, la información rápidamente se duplicaba ¿no? porque si no tenía que acceder a otra parte del disco y, y podía llegar a ser un poco más un poco más lento todo este proceso esto con los discos de estado sólido no va a ocurrir y lo que hará es de hecho precisamente que los juegos puedan ocupar menos bueno, ocupar menos dentro de, pro, de su proporción porque evidentemente pues ahora con la nueva generación pues tendremos unas texturas eh, con una resolución mayor con más definición los juegos per se ya ocuparán más, pero digamos que al menos todo ese espacio será el que verdaderamente requiere el juego y no un espacio un poco tan artificial para poder hacer estos truquitos de programación. Aparte de ello, parece también que una de las opciones del menú va a ser incluso facilitar aún más todo el proceso de gestión de búsqueda de partidas o de, de cargar alguna de nuestras partidas, de manera que no tengamos ni siquiera... ...que entrar dentro del propio videojuego... ...para poder buscar una partida en un modo multijugador, por ejemplo... ...o directamente a lo mejor cargar eh, nuestra partida... ...que estábamos continuando de la campaña... ...supongo que esto se haría... ...de manera que tenga, que no necesitemos pasar por todas esas pantallas de logos... ...por toda la presentación del juego... ...pulsa estar para comenzar... ...darle al botón de Continuar y ahí ya empezar la partida, o en el caso de multijugador, pues ya sabéis, directamente desde el propio menú podríamos encontrar ya casi lobbies de jugadores y, y, y seleccionar directamente en qué modalidad nos queremos meter. Bueno, son en el fondo accesos directos, pero si benefician a la hora de saltar determinadas cargas que no hacían necesarias, eh, yo la verdad es que nunca entendí exactamente por qué esa necesidad de pasar por todos unos logos que eran insaltables, ¿no? Eh, a la hora de empezar una partida, era un poco rollo así que si de alguna manera podemos utilizar el propio menú como acceso directo para entrar en algunos juegos pues puede estar muy bien, sobre todo para aquellos que a lo mejor no queramos tener nuestra consola en ese modo de stand-by eh, que pueda interferir si hay algún corte de electricidad o lo que sea, ¿no? y queremos directamente apagar la consola pues aunque luego la tengamos que encender podemos acceder a nuestra partida de una manera mucho más rápida pero estos digamos que son pequeños detalles que se van comentando eh, la verdad es que ellos mismos no han querido detallar mucho más no porque dicen que siguen estando en temas de patentes que algunas, eh, que aunque estén registradas muchas de ellas pero no todas se llevan a cabo y que ya se dará tiempo para, para profundizar en esta información sin embargo en el mando parece que, que ha sido una de las estrellas ¿no? De, de esta exclusiva de Wired porque hemos tenido bastante información al respecto de cómo podría llegar a ser ese mando que dentro de lo que cabe puede llegar a ser más tradicional pero que desde el propio blog de Playstation ya se hacía una cierta eh, alusión a un modo táctil, no sé hasta qué punto quizá ese touchpad que tenemos en Playstation 4 se puede convertir en una evolución de algo con un poco más de sensibilidad, no, eh, que incluso pueda llegar a ser más parecido a, a, a la sensación que te da un teléfono móvil al tocarlo. Y luego, aparte, el gran protagonista han sido casi la nueva vibración, que si ya tuvimos en Nintendo Switch una evolución dentro de lo que cabe en, en cuanto a vibración la llamada vibración HD que era mucho más precisa a la hora de mostrar en qué momento podía llegar a producirse aquí tenemos lo que se ha llamado se ha denominado haptic feedback eh, que a lo mejor traducido directamente al castellano, no tiene tanta alusión a, a la vibración porque podría ser algo así como feedback háptico o retroalimentación háptica así que yo, para que todo el mundo estemos en la misma página, creo que le voy a llamar vibración áptica. Y al menos así entendemos un poco de qué estamos hablando. Al menos sabemos que estamos hablando de vibración y que dentro de la vibración pues es algo más molón. Eh, ¿A qué se refiere exactamente esto? Pues que va a ser una vibración mucho más precisa, pero no solo precisa, sino en función de qué lugar quiera el juego eh, darte un tipo de información pues puede llegarte a un determinado lugar en el mando, por ejemplo. Eh, si quieres una vibración exclusivamente en los gatillos o en la parte frontal del mando, se ponía un ejemplo del propio Marcerni de si te chocas con un coche contra un muro, pues digamos que ese choque al ser frontal activaría las partes frontales de la vibración del mando, en lo cual nos daría un feedback mucho mejor. Hay un ejemplo que me ha gustado mucho más, que al parecer el, el periodista ha podido probar una especie de demo, mmm, específica para este tipo de vibración de, del juego Astrobot, no sé si lo conocéis, ese juego de plataformas de realidad virtual, que la verdad es que es uno de los mejores juegos de realidad virtual de Sony eh, para la plataforma, y hablaba mucho de cómo determinadas superficies por las que iba el robotito influían en la forma que tenía el juego de vibrar eh, de vibrar en las manos, ¿no? Si por ejemplo estaba en un terreno arenoso, pues digamos que era un, una vibración mucho más sedosa, mucho más suave a la hora de deslizarte por esa arena. Mientras que si estaba en un terreno helado y el robotito tenía frío, pues te transmitía esa sensación de frío, de, de tiritar a través de una pequeña vibración constante en los gatillos. No en los gatillos, perdón, en los sticks del mando. O si, por ejemplo, luego estaba en una zona acuática, pues digamos que al saltar al agua había una, una resistencia ¿no? en el choque del agua. O, por ejemplo, si pasaba por un puente de cuerdas de madera, se notaba como un ligero rebote, ¿no? un ligero movimiento como de muelle que emulaba eh, esto, esta vibración áptica, con lo cual parece que vamos a tener un poco más de respuesta a lo que esté sucediendo en pantalla a través de, estos man a través de este mando y esta vibración áptica también se van a mejorar los gatillos, algo que digamos, se eh, va a parecer bastante yo creo a lo que han podido disfrutar los usuarios de One durante toda la generación quizá a lo mejor sí que ofrezca un punto más de resistencia por lo que se comenta en, en el artículo se pone un ejemplo de por ejemplo cuando disparamos un arco no pues esa tensión del arco o que puede hacer una especie de force feedback eh, los que hayáis jugado con un volante en juegos de conducción pues notaréis una cierta resistencia no a la hora de, de tomar esas curvas pues el, los propios gatillos pueden generar una resistencia ...que emule esa cuerda tensada en el arco, ¿no? Y luego, cuando la sueltas, el gatillo también se libera de esa resistencia. Esto también ocurrirá pues, en los juegos de conducción, por supuesto, que es el ejemplo más, más claro. A la hora de acelerar, a la hora de acelerar incluso demasiado, a la hora de, de bloquear los frenos, ese tipo de cosas... Mmm, se van a, ...van a producir más información para el jugador a través de estos gatillos... La cuestión que nos deja también todo esto de la vibración es hasta qué punto eh, gastará de más cierta batería en el mando, porque ya sabemos, sobre todo los usuarios de Sony lo saben, que las baterías de los mandos de DualShock 4 no eran precisamente las más largas. Al final tenías que estar cada, cada ciertas sesiones ya cargando, cargando el mando de nuevo, ¿no? Si tenemos una vibración que es mucho más precisa y que requiere probablemente de mucha más energía para funcionar, a lo mejor también se requiere de una más amplia batería. Y eso es un poco lo que han confirmado, que la batería será mayor porque el propio espacio que se tiene para la batería va a ser, va a ser mayor. Eh, y esto también, de hecho, digamos que llegará a aumentar eh, por el propio peso de los de la vibración áptica y de la batería, el peso del mando que se ha confirmado que será mayor que el DualShock 4, pero menor que el de Xbox One con unas baterías incluidas, ¿no? Entonces veremos un poco realmente hasta cuándo, cuánto nos puede llegar a durar estas baterías, que a mí es un tema que además me interesa bastante porque las baterías... Eh, están bien, las prefiero en el fondo a esa utilización de pilas que espero que también que cambie el mando de Xbox One pero ojalá tuviéramos un poquito más de duración de las mismas se cambia también el tipo de cable, se opta por ese USB tipo C que al menos nos permitirá enchufarlo a la primera el mando eh, a la hora de cargarlo y más allá de esto Tampoco nos deja muchísima información más. Eh, de momento parece que sí que se han mandado ya unos cuantos mandos para que los primeros dev kits, los primeros desarrolladores que estén ya probando los dev kits puedan habituarse a, a este nuevo mando y puedan incorporar algunas de esas cosillas que se suelen incorporar, sobre todo en los primeros juegos de, de primera jornada. Luego todo el mundo se olvida un poco de todas estas funciones. Ha pasado lo mismo prácticamente, incluso en Nintendo Switch, con esa vibración HD, ¿no? Y como nota tal pie. Teníamos una extraña declaración de Bluepoint, que parecía que estaba por ahí el director, eh, mientras que se estaba produciendo esta entrevista con Wired, diciendo que ellos mismos están, pues, trabajando, ¿no? En uno de estos proyectos para, de primera jornada para PlayStation 5, lo cual nos deja un poco la duda de si es un nuevo proyecto, que están a la vez trabajando junto a ese... El nuevo remake, que, que ese misterioso remake en teoría se especula que iba a ser Demon's Souls y que iba a salir para esta generación todavía, no sabemos si ese proyecto al final se ha decidido trasladar a Playstation 5 para darle un poco más de salero al catálogo inicial de la consola, o si por otro lado, Bluepoint directamente es que ya puede abarcar hasta dos mmm, proyectos a la vez, yo la verdad es que lo dudo un poco y dado que algunas malas lenguas decían que ...ese Demon Soul se podía llegar a haber ...anunciado para... ...para este último State of Play... ...que se cayó casi en el último momento... ...es probable... ...o se puede llegar a pensar... Que el desarrollo ya para lo que queda de generación y con un catálogo bastante extenso y, y con bastante vida durante el próximo 2020 con ese The Last of Us Parte 2, con ese Ghost of Tsushima y algunos third parties de peso como Cyberpunk 2077 o Final Fantasy VII Remake, pues quizás Sony ha considerado que no hacía falta mmm, darle más vida todavía al catálogo de PlayStation 4 cuyas ventas están más que amortizadas. Y por tanto, quizá ese remake se vaya incluso a PlayStation 5 y, y tengamos que esperar a la próxima generación para descubrir si exactamente se trataba de Demon Souls o estábamos profundamente equivocados. Esto es lo que nos deja la actualidad de PlayStation 5, pero la verdad es que como me faltaba una noticia eh, que cubrir por parte de Sony, la verdad es que me viene bien todo este bloque para meterlo todo junto. Y es esa bajada de precio, ¿no? de PlayStation Now ya también de cara en el fondo a las estrategias que se vayan a formar en la siguiente generación y yo la verdad es que me ha sorprendido lo tarde que ha sucedido esta bajada de precio digamos a un, a un estándar más tradicional de 999 euros al mes eh, para este servicio de PlayStation Now que ya sabéis que es un, un servicio que mezcla un poco el streaming, no el juego en la nube con algunos juegos que de descarga directa, ya, como, como el propio Xbox Game Pass. Y decía que me sorprende lo tarde que ha ocurrido esto porque en el fondo responde también a una cierta actitud un poco soberbia de Sony que se sabe ganadora y que se sabe que, que de alguna manera tampoco es que necesite... Tirar demasiado de, de estos tipos de servicios que sí que son mucho más populares porque digamos que puedes jugar por una pequeña, por una módica cantidad de precio, puedes jugar a un montón de juegos y que sí que es cierto que tampoco podemos asegurar que podamos tener precios tan baratos incluso como, como puede llegar a ser 10 euros al mes cuando estos servicios realmente se establezcan, ¿no? Hemos visto como Netflix, por ejemplo, y lo he dicho alguna vez en el programa, poco a poco ha ido subiendo esa tarifa ¿no? para adecuarse al precio que ellos consideran real, no solo el precio de captar a jugadores, pero digamos que en el fondo todo el mundo tiene que jugar a este juego. ...de captar primero espectadores o jugadores... ...y bajar un poco los precios para que vayan entrando... ...en lo que es en el fondo un servicio nuevo... ...y del que el consumidor no estaba acostumbrado... ...sigue siendo un paso un tanto tímido... ...por parte de la compañía japonesa... ...porque no hay todavía las clásicas ofertas... ...a las que nos ha acostumbrado Microsoft... ...de, de poder probar durante un mes... ...de poder probar durante dos meses... ...por prácticamente cantidades irrisorias... ...como uno o dos dólares... Y además eh, se sigue conservando un cierto carácter temporal, sobre todo en sus exclusivos más grandes. Eh, estamos hablando de que el servicio incorpora juegos como Uncharted 4 o como God of War. God of War, el más relevante, ¿no? Porque salió hace apenas un año, ¿no? Tiene un año de vida. Y aún así... Como digo, tienen un carácter temporal porque solo se van a poder disfrutar hasta enero, me parece, de 2020. En enero de 2020 desaparecerían estos, estos videojuegos. Y la pregunta es si en el fondo Sony puede hacer como Microsoft y dar sus exclusivos, sobre todo de primera hornada, aunque de momento no ha dado evidentemente ningún exclusivo de primera hornada, pero si pudiera dar estos exclusivos en sus servicios como es en, eh, como hace Microsoft en el caso de Xbox Game Pass porque creo que hay una gran diferencia eh, Sony produce unos juegos muy muy caros con unos altos valores de producción que necesitan de verdad de la venta directa no es simplemente una manera de invertir eh, que tiene que, que presenta la compañía para, para que los jugadores compren su consola sino que esos videojuegos no solo necesitan vender más consolas, sino que necesitan venderse a sí mismos. Digamos que para poder eh, recuperar costes de lo que cuesta un Uncharted 4 o un God of War, realmente los juegos necesitan vender un mínimo, yo diría, de unos 4 o 5 millones para poder empezar a, a, a ser catalogados de verdaderamente rentables, ¿no? Y por lo general, los juegos de Sony cumplen con estas características. Suelen vender tanto hasta el punto de que tenemos ese caso eh, que se sale de la media incluso como Spider-Man, como Marvel's Spider-Man, que ha llegado a vender incluso unos 14 millones de unidades, ¿no? La pregunta es... ¿Podría Sony realmente permitirse el lujo de incluir todos estos juegos, sobre todo de primera hornada, en un catálogo, en un servicio de mm, tipo Playstation Now en el que realmente lo que estás haciendo es regalar esos juegos de alguna manera a un precio mucho más económico porque al final son juegos que tienen un, un profundo aspecto eh, de campaña para un jugador ¿no? aunque algunos de ellos puedan llegar a tener eh, ciertas modalidades online en el fondo se disfrutan para un jugador y en lo que ...pagas un mes de tarifa de PlayStation Now... ...podrías perfectamente terminarte el exclusivo de turno... ...y luego para que lo quieres, ¿no? A no ser que seas un coleccionista empedernido... En ...pero entonces lo comprarías directamente en físico. Es más, ¿sería bueno que lo hicieran o que se les forzase a hacerlo? Porque si el mercado se cambia, se transforma tanto... ...a que estos servicios empiezan a entrar en la vida diaria de los jugadores nos encontraríamos con esa misma tesitura, ¿no? Estos juegos, al final, necesitan rentabilizarse. Son juegos, como digo, muy caros y necesitan eh, que esa inversión se recupere de alguna manera. Y si esa inversión no se recupera tanto porque al final los, las ganancias de estos servicios se tienen que repartir entre todos los juegos que conforman el catálogo, pues a lo mejor no se podrían hacer grandes superproducciones tan ambiciosas como pueden llegar a ser Uncharted 4 o The Last of Us 2 o God of War. ¿no? Y ahí está la gran incógnita y creo que es una de las cosas que, que Sony ahora mismo se puede llegar incluso a sentir un tanto presionada porque, porque Microsoft está presionando. Microsoft básicamente, de la misma manera que digo esto, eh, Microsoft está regalándolo está jugando a un juego completamente distinto, a perder ese dinero, ¿no? Para después tener un rédito en cuanto a comunidad de jugadores alrededor de este servicio, que es el Game Pass. Porque por supuesto, inversiones como las que se hacen con Forza Horizon 4, inversiones inversiones que se hacen con juegos como Gears of War 5 o como el futuro Halo Infinite también son millonarias. Y si las quieres y no las puedes recuperar, regalando tu servicio, lo único que estás haciendo es competir por una tasa de jugadores una tasa de jugadores que desde la perspectiva de Sony ya tienen así que esa dinámica creo que se va a ver cada vez más fuerte en, en la siguiente generación y va a generar un tira y afloja que al menos va a ser interesante de ver de hasta qué punto está dispuesto a regalar uno y hasta qué punto está dispuesto el otro a mantener el puño cerrado a cambiar radicalmente de tema y es que este viernes se lanzó oficialmente esa Mega Drive Mini yo tengo aquí la mía en casa, me llegó mientras que estaba en la Feria de la Madrid Games Week, saludándoos a algunos de vosotros, muchísimas gracias por todo el cariño que me mostrasteis muchísimas gracias por acercaros ya no solo a la charla de Rejugando sino a mí personalmente tanto en el stand de 3 de Juegos como por la propia feria y, y daros de verdad eh, las gracias de todo corazón por vuestras palabras porque de verdad que es que llenan muchísimo de ánimo para seguir adelante y como digo cuando llegué a casa este fin de semana pude estar probando un poco esta Mega Drive Mini aunque más o menos ya me imaginaba el producto que iba a tener pues porque en el fondo no deja de ser un derivado de esos otros productos Mini ¿no? que han salido eh, con mayor o con menor acierto en en el caso de, por ejemplo, NES Mini, Super NES Mini o PlayStation Mini, ¿no? Creo que Mega Drive Mini es... quizá una de las mejores eh, de la que mejor trabajo se ha hecho ya no solo por por cómo se ve estéticamente, que reproduce perfectamente y con algunos detalles los, las características de la primera versión de Mega Drive, sino que además está trabajada y excelsamente trabajada por el equipo de M2, que yo creo que ha hecho un trabajo encomiable, sobre todo a la hora de no solo proporcionar algunas de las mejores versiones de, de los 42 juegos que incluye el catálogo, sino además incluso si cambias la consola de, de región, respetar esos juegos tal cual fueron en cada una de sus regiones y, y aprovechando para incluir un menú muy accesible con una música que va variando y que, deja, y que no deja de ser un homenaje a ciertos videojuegos que incluye el catálogo con lo cual es un aspecto muy cuidado hay una de las cosas que cuando te compras esta este tipo de consolas o cuando sale aunque sea, no hace falta de las compres pero siempre surgen a, por sobre todo por redes sociales, ese comentario cínico de que la vas a probar un día y luego la vas a tener ahí en la estantería cogiendo a polvo. Y lo cual nos deja un tema de reflexión, yo creo, sobre para qué compramos estas consolas. Y yo creo que cada usuario que la compra, de, al menos, tiene que saber, eh, independientemente de cuáles sean las razones, eh, que lo está haciendo por algo más que que por simple nostalgia, ¿no? Yo creo que comprar una de estas consolas tiene que ser... Pues puede ser, sí, puede ser por un afán de coleccionismo, por ejemplo, pero hay que darle un sentido más allá, yo creo, de, de la nostalgia para evitar precisamente que coja polvo. De hecho, hablando de esto de la nostalgia, eh, recuerdo unas palabras que, que decía el, mi amigo Adrián Suárez, ¿no? En el MG Podcast hablando de, de su experiencia con esta Mega Drive Mini decía hablaba de, de cómo esta consola en el fondo por mucho que replique casi todos los aspectos de la original pues a través de un sencillo ejemplo como decía que él tenía un pequeño recuerdo. De, de cómo ese pedazo de petaca que tenía el cargador de la consola. De la consola original. Y que le impedía poner la mesa perfecta en, en su cuarto, ¿no? Y de cómo tenía que lidiar con ese, con ese tamaño que tenía la, el cargador. Ese pequeño problemilla de pequeño, luego lo había, lo había reconvertido. En un, aspecto, en un aspecto nostálgico. y completamente ligado a la consola original. Y que por supuesto, esta Mega Drive Mini. no puede reproducir. Y como ese aspecto, pues cada uno tendrá el suyo. Eh, tú puedes tener tu mando desgastado de toda la vida que casi se está abriendo, tus recuerdos con esa palanquita que subes y bajas el volumen de la consola, tus recuerdos a la hora de introducir estos cartuchos, porque aunque la ranura se abre y digamos que se pliega, pero evidentemente ahí no puedes introducir ningún cartucho no, no es evidentemente retrocompatible ni nada por el estilo, no está, no está realmente las tripas de esta consola reproduciendo el hardware original que tenía la misma, sino que no deja de ser una placa base eh, específicamente diseñada para esta máquina con lo cual nos encontramos en el fondo viéndolo desde un cierto punto de vista como una forma de mercadear la nostalgia, la consola está ahí luce exactamente como quieres que luzca, reproduce algunos de los juegos del catálogo más icónicos de forma muy parecida a como quieres que se reproduzcan, pero por supuesto su interior, sus entrañas y algunos de esos recuerdos que quiere, no los puedes emular. Podrá emular los juegos, pero no puede emular exactamente tu experiencia con la máquina. Y creo que si tienes eso claro, si tienes... Un, claro, que, lo que, que no estás comprando nostalgia, que no te estás gastando 80 euros en recuerdos que lo que estás haciendo es comprar, digamos un hardware mmm, nuevo que te permite de una manera más accesible poder llegar a, a jugar a cierto catálogo de la máquina, entonces conviertes esto, conviertes una falsa nostalgia en algo que puede llegar a ser útil y para mí Mega Drive Mini no va a coger polvo como dicen por ahí porque es útil para mí. Me es mucho más útil, de la misma manera que, que lo es NES Mini o que es Super NES Mini, de, de enchufar a una televisión moderna, eh, de enchufarlo de una manera más fácil, de tenerla cerca y accesible y jugar rápidamente a algunos juegos antes que desempolvar mis viejas Super Nintendo, mi vieja NES o mi vieja Mega Drive, sacar los mandos, que además eh, tengo, por ejemplo, algunos cables, sobre todo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo el cable de alimentación de Mega Drive lo tengo un poco tocado y tengo la sensación de que alguna vez cuando lo vaya a volver a doblar se va a romper cosas así eh, tener que comprarte además a ciertos adaptadores ya aunque yo los tengo pero si no los tienes tienes que buscar una manera de, de convertir la señal de que antes era de compuesto con un buen cable RGB asegurarte de que tienes de que tu tele tiene esa señal de euroconector para mí es mucho más sencillo enchufar esta consola simplemente. De hecho, por ejemplo Super NES Mini o NES Mini, eh, que ya están incluidos muchos de los juegos en el catálogo digital de, de Nintendo Switch, sigo prefiriendo muchas veces jugar a, a esta consola por encima de, de Nintendo Switch, aunque en Nintendo Switch muchas veces lo tienes ahí accesible, con lo cual para juegos rápidos te permite hacerlo, pero la verdad es que prefiero, prefiero jugarlo con un mando que también emula la forma de, del original y ya sé que ahora por ejemplo ha salido ha salido un nuevo mando de Super Nintendo para Switch pero es que el propio mando cuesta la mitad que la consola cuesta unos 40 euros entre, entre el precio y los gastos de envío y sinceramente pues para comprarme 45 euros en un mando pues cojo dos que ya tengo en casa como son los de Super Nintendo Mini que ya os digo que a mí es que no me, no me produce realmente ningún tipo de esfuerzo ...sacarlo de la vitrina donde lo tengo... ...y ponerlo en, enchufarlo en la consola... Te digo, me parece muy rápido... ...y que tiene además las mismas funciones... ...y el mismo tipo de emulador... ...otra cosa es... ...que seas verdaderamente purista... ...de este tipo de juegos... ...y entiendas que... ...una solución emulada no es para ti... ...entonces... ...en esos casos yo te diría que sí... ...que sigas con tu Mega Drive original... Y que te hagas con uno de esos famosos Everdrives, ¿no? Que en el fondo lo que están haciendo es adaptar una ROM digital a través de una memoria micro SD y un, y un cartucho que hace de puente para, eh, para llevarlo al, al hardware original, ¿no? O directamente, bueno, pues o directamente que te compres todos los juegos que quieras jugar en el catálogo de Mega Drive o en la consola que sea. Pero está Para mí, por lo menos, esta diferencia entre la emulación que produce, que además, ya os digo, que, que creo que el trabajo de M2 que se ha hecho con Mega Drive está bastante bien y a gran, y a gran calidad, eh, no me supone tan diferencia, no soy tan tan purista del retro como para eh, ver todas las absolutas diferencias que hay. ...a nivel de, de input lag... ...y de calidad de sonido... ...aunque sé, y soy consciente de que emular la calidad de sonido... ...de una Mega Drive es algo harto difícil... ...y que por ello muchos prefieren la calidad original... ...pero creo que el trabajo que se ha hecho, ya os digo... Eh, ...con Mega Drive Mini... ...es muy, muy... Au ...bastante auténtico... ...no igual, pero bastante auténtico... ...por supuesto, soy consciente... ...de que existe cierto input lag... ...en toda emulación... ...y por lo tanto, esta consola no se libra de ello... Eh, si, lo, si eres de los que lo notan que tiene un ojo ya tan entrenado en este tipo de cosas que, que lo notan pues evidentemente tampoco, tampoco será para ellos o si ves esas diferencias que producen algunos juegos que tenían una resolución diferente y que al convertir los píxeles de una resolución de 4 tercios a píxeles cuadrados pues a lo mejor no, no os gusta cómo queda el resultado ¿no? como os digo eh, mi uso para estas consolas suele ser más sencillo, muchas veces pues para recordar ciertas mecánicas de ciertos juegos, para repasar algunos de ellos, ¿no? Y no lo hago simplemente seducido por ese factor nostálgico, porque los recuerdos que puedas llegar a tener con estas consolas siempre en el fondo van a estar ligados a ellas. Yo, por ejemplo, tengo muchísimos recuerdos de, de Game Watch, que todavía, por suerte, mmm, poseo, todavía las tengo... Y, por ejemplo, si me comprara a día de hoy una Game Watch diferente a las que yo tenía, yo tenía, pues, yo qué sé, el Donkey Kong 1, el Donkey Kong 2, el Mario Bros., el Zelda, y una de las mis favoritas, que se llama Golden Cliff, que es muy muy, muy poco conocida. Eh, pues, mis recuerdos están ligados exclusivamente a esa máquina, de hecho, en sí. Si incluso me comprara la misma versión o, o otra o otra de todas las cantidad de Game Watch que hubiera, Creo que no me produciría la misma nostalgia, porque es que hasta mi Donkey con 1, creo que es la 1 o, o la 2, que tiene una especie de muesca en el frontal, para mí hasta eso entra dentro de la memoria, ¿no? Me acuerdo perfectamente de cómo sucedió eso, y, y es mi máquina, ¿no? Entonces, a mí, no, a mí personalmente no me gusta eh, comprar este tipo de cacharros eh, ni siquiera... ...cuando hablamos también... ...que hemos hablado aquí alguna vez... ...de, de todos los remakes que hay en, en la industria... ...de manera nostálgica... ...no quiero validar... ...de ninguna manera mi nostalgia... Ni, ...ni mis recuerdos, mis recuerdos forman parte de mí... ...y no tienen ningún tipo de precio... ...ni valor económico... ...simplemente son cosas que experimentas como ser humano... ...y la forma que yo entiendo... ...de tener este tipo de productos es sencillamente... ...pues porque me son útiles... ...me son rápidos, me son accesibles... Y, se y los puedes conseguir de muchas maneras, a lo mejor para alguien es mucho más útil tener un emulador en el PC con un mando de... tradicional, un mando de Xbox o un mando de, de Play que le sirva para... para reproducir esos emuladores en el ordenador y no, le... y no le molesta. Para mí sí que me gusta un poco tener esa forma del mando original, además hasta tengo la suerte de que me agradan bastante los filtros, algunos filtros CRT que se incluyen en estas versiones mini. Y, en definitiva, no creo que haya que darle mayor debate a estas consolas o a estas formas de traer el pasado a la actualidad que precisamente es mm, Ver lo relevante que fue, ¿no? De hecho, en la propia charla que, que dimos en la Madrid Games Week con los amigos de Rejugando hablábamos precisamente de esto, de que las mecánicas y el estilo visual retro sigue más relevante que nunca. Lo vemos todos los días. Esta forma de integrar el pasado y el presente de disociar, de, de, de derribar los muros que parece que separan el retro, ¿no?, del videojuego actual, eh, cada vez son más endebles y, y me alegro que se, que se derriben, y cada vez que sale una consola mini o cada vez que se que hay una forma de jugar a estos juegos, aunque sea a través de una consola virtual o a través de una nueva versión que sale para cualquier, para cualquier consola, pues yo creo que estamos de enhorabuena. Además, si el trabajo que se hace es tan bueno como digo, ha, creo que ha hecho M2, que aunque no sea su trabajo más fino, porque en otros juegos sí que es verdad que en otras versiones, como por ejemplo las de Nintendo 3DS o en sus recopilatorios, se incluían incluso opciones extra muchas veces que, que hackeaban, por decirlo así, alteraban algunas funciones para hacerlas más cómodas de algunos videojuegos. Yo creo que solo hace falta darse una vuelta por los menús de Mega Drive Mini, y ver el trabajo que se hace a la hora de, por ejemplo, cambiar las portadas, ¿no? cuando cambias el idioma o esas versiones por región para darse cuenta de, de que Segas ha puesto empeño en ella. Y no quiere solo que la compremos para, para rememorar esa nostalgia ¿no? y que luego coja polvo, sino que la tengamos conectada y la podamos verdaderamente usar. Continuamos con un par de juegos que pude probar en la Madrid Games Week, que se me habían quedado en el tintero, la verdad, porque, bueno, eh, tampoco había acudido a esa última GamesCon, ni por supuesto al Tokyo Game Show, para poder probar ese NIO 2 y también eh, una prueba a los mandos de, de Avengers. Y estos son los dos juegos que más intención tenía de probar en la feria, porque, bueno, el resto también ya lo había probado. Quería esas sensaciones a los mandos que no podía ver en los vídeos o en los tráileres de Nioh 2 y que me hacía aparecer quizá eh, un poco siguiendo demasiado la senda del primer juego eh, tengo que reconocer que solo pude jugar una vez esta demo porque bueno encontré el, el stand demasiado tarde y ya había mucha gente entonces tampoco quería acaparar el puesto no. ya había mucha cola cuando pude jugarlo el sábado y no pude pasarme el boss La verdad es que esto es una muesca en mi perfil Siempre me gusta Cada vez que lanzan uno de estos desafíos Aunque sea de forma pasiva Como se formuló en el Tokyo Game Show De que solo el 5% de los japoneses Había pasado esta demo Pues allá que iba con muchas más ganas ¿no? Pero bueno, al haberla podido probar solo una vez y sin del todo al principio entender los pequeños cambios que había en cuestión de algunos ataques especiales que ahora pasaré a comentaros, eh, creo que eran demasiado demasiado ambiciosos el conseguir pasarse la demo a la primera pero bueno, casi, casi lo consigo el caso es que, como os decía en el anterior Nexo, Neo 2 mmm, me pareció en su tráiler que seguía mucho la estela del primero y pensaba que a lo mejor podía llegar a ser una entrega un tanto más revolucionaria en el sentido de que, bueno, de que eh, el primer Nio se había lanzado con una estructura un tanto desigual a la hora de juntar diferentes zonas de Japón en unos niveles más tradicionales con con pocas conexiones entre sí, que al final conformaban un diseño de niveles un poco más sencillo de lo que estamos acostumbrados en los Souls-like. Pensaba que a lo mejor eso le podían haber dado un par de vueltas o lo intentarían arreglar, pero lo cierto es que este tenido dos las sensaciones que me ha dado, son de seguir, como digo mucho, la estela del primero e incluso repetir sus fórmulas tanto en la estructura de los niveles, en la forma que tenía de guardar sus secretos, hasta la forma de de manejar a nuestro a nuestro samurái ¿no? en este caso además que no es un samurái predefinido como podía ser el caso de William en el primer Nio, sino que podemos crearnos mmm, como queramos a través de un sector, selector de personajes a nuestro propio héroe, lo que pasa es que luego te pones a jugar y me sigue pareciendo increíblemente divertido, eh, de hecho es curioso porque justo las cosas que le han añadido este Nio 2 son algunas que no es que las hubiera pensado, pero sí que cuando las pruebas dices, ah, sí, es cierto. Esto le añade una capa de complejidad que de alguna manera se podía echar en falta o que se había resuelto de maneras más sencillas en el primer Neo. Hablo sobre todo pues, de ese espíritu guardián que, que digamos que te protegía en, en el primer videojuego y que aquí se convierte más en una nueva forma de jugar, en una transformación, como habéis visto, en, el, en un propio yokai del personaje y que dependiendo incluso de cuándo la puedas llegar a lanzar, esa barra que siempre bajaba a la hora de, de convertir tu arma en, en el espíritu guardián aquí puedes mantenerla si, incluso si no, si no atacas, ¿no? Con lo cual de alguna manera, digamos, abre posibilidades tácticas que antes no teníamos en el ni en el original. También Creo que la, la gran, el gran cambio, que parecerá una tontería pero que en el fondo puede dar de sí nuevas dinámicas en las peleas de la misma forma que por ejemplo Sekiro conformó ese Mikiri, esa especie de riesgo recompensa a la hora de lanzarte a, a, hacia un rival cuando va a intentar hacer un, un ataque eh, que, no se puede, que no se puede bloquear. Y, y que tampoco en el fondo es que tuviera ningún tipo de, de... No se puede considerar un parry porque no es que hicieras daño tú eh, gracias a esta técnica Pero aparte del movimiento super flipado que, que conseguías Era una era una muestra de, val de valor, ¿no? Que era la, la, algo que el propio juego en el fondo pedía de ti Porque Sekiro no quiere que huyas de los enemigos Y creo que Nio en el fondo gracias a estas nuevas técnicas Busca lo propio del jugador, busca que no huyas tanto, que no estés todo el rato dando solo vueltas alrededor del jefe para encontrar ese patrón, ese momento en el que puedes atacar, sino que gracias a estas nuevas técnicas, no recuerdo exactamente cómo se llaman, pero digamos que en algún momento puedes conseguir el, el poder de, de, de tu espíritu yokai, ¿no? Para, para hacer un, una parada o un ataque muy muy poderoso, se consiguen con, haciendo una combinación entre el R2 y el círculo o el triángulo, y hay unos momentos en el que el jefe suelta un destello rojo, ¿no? y justo cuando, vas a, cuando él va a atacar, tú puedes prever ese movimiento... Y tener uno, un tiempo de respuesta que dura en torno a los, bueno, a los dos segundos, tres segundos, en el que si impacta con el jefe ese, ese movimiento que haces tú defensivo para su ataque y le dejas un poco eh, tocado para poder atacar más libremente. Creo que esos riesgos de recompensa son los que necesitan estos juegos para volverlos un poco más arriesgados de lo que son, ¿no? Porque si no, a través de sangre fría y paciencia, como digo puedes eh, torear siempre a estos jefes y esperar a que cometan ese fallito, ese ataque de más que les deja un poco vendidos y de una forma segura acabar con ellos, creo que necesitan de estas tácticas y precisamente por el hecho de no dominarlas es por lo que me ha terminado de matar este, este jefe en, en mi primera partida, no porque creo que hay muchos momentos en los que el juego te exige, y en el fondo por eso es, eh, precisamente está esta demo, ¿no? Porque es un, jefe, es un jefe que te exige que conozcas las nuevo, los nuevos movimientos, las, las nuevas técnicas para contrarrestarlas e incluso llega un momento en el que eh, genera una especie de magia y te lleva al propio mundo de los yokai, donde las reglas se pueden trastocar un poquito, y, y si no las conoces en el fondo no sabes aprovecharlas del todo a tu favor. El resto de la demostración me ha parecido un poco más eh, sencillita, un poco más mm, familiar a lo que conocemos todos de Nio Ves esos Kodamas, siempre vas viendo detallitos eh, diferentes, como una especie, una especie de Kodamas mm, oscuros o algo así. Ves también unos, unos nuevos orbes que pueden ir modificando tu aspecto, tanto de los ataques que he hablado de para contrarrestar a los de los enemigos como los ataques ofensivos y tus diferentes formas de yokai que no vas a tener solo una, sino que vas a tener diferentes formas para convertirte en yokai y el resultado final no deja de ser un título familiar pero que me han dado con el, con el mando entre las manos muchísimas ganas de jugar, la verdad no me daba cuenta yo de cuánto echaba de menos Nio eh, probablemente el mejor Souls-like que se ha hecho Y por lo menos eh, es mi favorito De lejos Que tiene una identidad propia Y que por ello mismo Es probable que aunque Hubiera, hubiera preferido Que tuviera un diseño Un poco más conectado ¿no? Un poco más interconectado que, que le da ese aspecto al mapa de, de complejidad Que no se lo pueden llegar a dar esos niveles Separados pero Añadiendo incluso las nuevas armas que se han podido probar con una especie de achuelas dobles que llevas y que están bastante bien están bastante bien programadas porque quitan un montón de vida pero te dejan con algunos momentos, con algunos movimientos que si bien son muy espectaculares te pueden llegar a dejar vendido con lo cual se fomenta también de nuevo ese riesgo recompensa sí que sí que conforman un juego, una experiencia que me apetece mucho jugar, aunque ya digo de verdad, eh, tiene cosas muy muy recicladas he llegado a ver incluso hasta ese modo entrenamiento que era una especie de templo con un jardín zen, en el que podías practicar con algunos maestros lo he llegado a ver prácticamente igual el menú de, de equipamiento, de equipo de, de la fuente de letra, la disposición de los menús es la misma, todo, todo, todo exactamente igual, prácticamente inalterable los propios iconos de algunos objetos que ya estaban en el primero siguen exactamente igual se nota esa, esa base en el fondo de haber de recogida del primer videojuego ¿no? y que es desde ahí donde han empezado a trabajar seguimos también con ese Marvel's Avengers que honestamente ya os puedo decir que las impresiones no son para nada halagüeñas. me gustaría de hecho empezar un poco de manera extraña pero si me permitís Hablando, por ejemplo, de lo que ocurre cuando suelo muchas veces visitar algunos de los. algunos desarrolladores juniors, ¿no? Desarrolladores que, que están comenzando a, a, a tocar un poco por primera vez algún motor de juego, que a lo mejor están en universidades o en módulos, que se están empezando a. a están empezando a aprender a, de, a diseñar, a, a programar, a modelar, y hacen sus primeros proyectos. Y en esos primeros proyectos, una de las cosas que te suelen decir siempre, ¿no? Eso, casi siempre es que han pecado de ambiciosos ¿no? que tenían una super idea muy parecida probablemente a un cúmulo de juegos que les suelen gustar a todos los eh, a todos los desarrolladores y, y querían hacerlo y, y luego cuando se pusieron a hacerlo se dieron cuenta de lo difícil que era y tuvieron que cambiar toda esa idea súper ambiciosa a un proyecto un poco más asequible y, y un poco más manejable ¿no? y esta primera lección yo creo que, 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 vamos, que se puede extrapolar no solo a videojuegos, sino a muchos aspectos de, de cualquiera que os hayáis puesto a intentar hacer un proyecto, ya sea lo que sea, de, yo qué sé, escribir un, eh, dibujar un cómic, o escribir un libro, intentar hacer un corto, cualquier cosa. Todos al final aprendemos esa lección de que hay que intentar manejar las expectativas, ¿no? Hay que intentar eh, saber hasta dónde puedes llegar y hay que intentar entender lo ambicioso de un proyecto. Y por ello mismo me parece demasiado demasiado ambicioso lo que está intentando hacer Crystal Dynamics con Avengers y me parece extraño que no hayan intentado formular este videojuego de otra manera para no caer en lo que precisamente he visto controlando a los, por lo menos a los primeros 5 personajes que puedes controlar en este videojuego, luego se anunció ese sexto personaje de Kamala Khan pero independientemente de cuántos sean al final la conclusión me parece la misma. Me parece demasiado ambicioso intentar trasladar de fórmulas divertidas, profundas, con un gran diseño, eh, ya no solo en los combates, sino en todo lo que puedas llegar a hacer con estos personajes, la experiencia de controlar a héroes tan icónicos como son los, estos personajes de Marvel, ¿no? Quiero decir, si tienes que crear un sistema increíblemente profundo e increíblemente satisfactorio en un videojuego para un solo personaje, ¿no? que es tu personaje, pues imaginad, por ejemplo cada vez que Platinum Games se, se intenta eh, crear una nueva experiencia en, yo que sé, en Metal Gear Rising en un Bayonetta, en un Banquis. o en este último Astral Chain que ya de por sí para hacerlo tan divertido como luego resulta en nuestras pantallas requiere de años de esfuerzo y de gran imaginación pues intentad ahora decirle a Platinum que no, que es que lo que tiene que hacer es seis personajes igual de divertidos. Por supuesto es imposible, ¿no? Esto es lo que creo que ocurre con Avengers. No puedes trasladar la... la diversión que podría ofrecerte un personaje como Thor con todas las mecánicas que podrías hacer con sus movimientos, con sus... Mmm, que, que además es que es un personaje que incluso vuela, con lo cual... Ya, ya de por sí creo que es un caos, sobre todo diseñar personajes voladores. Ya no te digo con Iron Man, luego lo hablaré después. Pero encima con esa mecánica del martillo podéis incluso imaginaros lo difícil que fue. Y seguro que lo visteis en el documental y en otros documentales también. O en entrevistas que se han, se han hecho al propio estudio de Santa Mónica. Lo difícil que les costó que el hacha Leviatán tuviera el peso y la y, y esa sensación de poder que tiene en las manos de Kratos cada vez que lo lanza, que lo recoge ese feedback que da el jugador de, de ser una, un arma verdaderamente destructora ¿no? o la forma en la que la agarra cada vez que cargas un ataque esas maneras de mandar mensajes sutiles al jugador con un solo arma y que en el caso por ejemplo de este Thor en, en Avengers pues no lo da en absoluto tú lanzas el martillo, el martillo puede atravesar un container pero atravesarlo no de una manera bien representada en pantalla, sino sencillamente como si fuera un efecto, el clásico efecto de clipping en los videojuegos: atraviesa el container porque no lo tiene pensado, y luego cuando vuelve, el, porque lo invocas, vuelve a atravesar el container, ¿no? Y, y se pierde esa sensación de física real de, de este mundo, ¿no? Y de que los objetos realmente tienen un peso y tienen un lugar en el espacio. Ya os, ya os digo además esa sensación extraña de machacar un botón de notar que tus ataques no tienen ningún tipo de estrategia ni ningún tipo de táctica y además con una con un set de animaciones que tiende a ser lento que tiende a no dar una respuesta firme al botón cuando lo pulsas y que en absoluto genera una, una sensación de que pueda costarte mucho esfuerzo a la hora de, de generar dinámicas y de profundizar en el sistema de batalla, y solo estoy hablando de un personaje. Cuando nos llevamos, y a lo mejor incluso Thor, según he entendido, es el que más está gustando. Si nos vamos, por ejemplo, a, a Iron Man, pues es que es, es terrorífico, ya directamente. O sea, para que os hagáis una idea, os dije en su nexo especial en Anzen que si bien Anthem era un desastre el vuelo que se había conseguido en el videojuego, la sensación de volar que es una de las más difíciles no me cansaré de repetirlo de conseguir en un videojuego porque tienes que considerar todos los espacios para un jugador que se puede mover en más dimensiones y de manera grácil pues en Anthem estaba muy bien conseguida y unos cuantos minutos solo a los mandos de este Iron Man en escenas que además se nota claramente que están scriptadas para momentos en los que vayas a poder volar eh, volar, digamos, hacia adelante casi como si fuera esto un, yo que sé, una especie de Star Fox o algo así y momentos en los que en vez de volar, lo que vas a hacer es realmente planear y combinar ataques a corta distancia con ataques eh, a larga pues tampoco deja grandes sensaciones a los mandos, en esas fases de vuelo tu control es muy limitado y, y no te sientes realmente tan poderoso o tan ágil en, ...en la forma de volar como deberías... ¿no? ...y una vez que bajas a tierra... ...pues el resultado es peor... ...porque la forma de apuntar a los enemigos es muy tosca... ...y de nuevo vuelve a caer... ...en esa forma de crear combos... ...a corta distancia... ...que son muy muy básicos... ...pero básicos... ...básicos me refiero... ...a nivel de que pocos juegos... ...de esta generación... ...están por debajo... ...pocos juegos de esta generación he visto que en el clásico combo de hacer tres puñetazos, no lo hagan mejor que lo que he visto en Avengers. Luego cuando nos vamos a otros personajes que tienen mucha más presencia en pantalla, como por ejemplo puede ser Hulk, pues vemos que probablemente el videojuego más en el futuro, porque esto este nivel que... Que yo creo, del puente de San Francisco. Que yo creo que en el fondo es un tutorial y que no es la mejor decisión para mostrar tu videojuego. Porque, bueno, sí, es la mejor de decisión para mostrar todos los personajes, pero no en el mejor de los escenarios. Porque es un pasillo, un pasillo muy guiado y en el que todo se notaba muy scripteado. Tú podías pegar esos grandes saltos que pegas con Hulk, que ves a Hulk pegar en la tele, ¿no? Pero aquí solo lo puedes hacer si estás en los lugares adecuados para ello mm, digamos que hay una especie de forma de casi plataformesca de controlar este Hulk en el que va saltando mm, entre coches e incluso se agarra o corre por las paredes pero todo está escriptado para que se haga en el lugar donde tiene que ocurrir no es un movimiento orgánico no hay otras paredes, no, te, no hay lugar a confusión Tienes que hacer las cosas que tienes que hacer en los momentos en los que el suelo se convierte en una tabla de color rojo, además, muy potente, para que sepas que es ahí donde tienes que saltar. Esta manera guionizada de volver al videojuego, yo pensaba que la habíamos incluso superado. Y luego ya os digo, eh, todos los ataques son muy muy lentos. Tiene evidentemente esos ataques eh, característicos de todos los personajes, en el caso de Hul pues el típico de agarrar a un enemigo ¿no? y zarandearlo de un lado para otro o a usarlo como herramienta para atacar a otros personajes, a otros enemigos, pero todo con esa falta de respuesta a los mandos, bastante, bastante crucial. A partir de aquí... Quizá mejor un poco a mí Algunos de los personajes que más me pudieron llegar a gustar Fueron el, el Capitán América Y Viuda Negra Viuda Negra quizá un poco más Precisamente por esto que comentaba En otra ocasión De que parecía que cuanto menos Superpoderes Tenían los personajes Más cómodo Se sentía Crystal Dynamics a la hora de generar Dinámicas en, en, Entre ellos y Para con ellos en el caso de, de Capitán América, podías centrarte en un combate un poco más cómodo, podías enfocar la cámara a un, a un contricante solo, eh, realizar esta especie de baile alrededor de él, en el que tienes que, que prestar atención a cuando ataca él y cuando atacas tú, pero todo de una manera increíblemente básica. Y luego de vez en cuando, pues sí, soltar el escudo para, para hacer un ataque en conjunto, ¿no? Pero digamos que había un poco de dinámica entre momentos de ataque y momentos defensivos, ¿no? Podías poner el, el escudo un poco como te hacen a ti en el Dark Souls, esos caballeros que ponen el escudo, esos caballeros negros que te ponen el escudo y esperan a tu ataque, ¿no? Pues puedes hacerlo tú a, a los rivales y esperar sus ataques. Y ya como os digo, eh, Viuda Negra quizá... Me pareció el, el más conseguido porque jugaba de una manera más tradicional como hacen este tipo de juegos centrados en combate cuerpo a cuerpo con los esquives. Podías esquivar hacia atrás, hacia los lados y, y aún así, aunque podías hacer eso, el juego tenía una obsesión tremenda con scriptear los esquives porque quería volverse un poco loco con las cámaras, quería darte un plano un poco más espectacular, y entonces te marcaba perfectamente en rojo cuando el, el, el enemigo, porque en este momento con Viuda Negra nos enfrentamos a un enemigo final, y en ese momento que se marca en rojo, si haces el esquive, pues la cámara se vuelve un poco más cinematográfica, y en ese momento es cuando puedes atacar. Es como si el juego estuviera tan, en, no sé no sé cómo llamarlo, tan obsesionado consigo mismo y con el control, que el jugador nunca se siente realmente que controla la situación. Se siente un mero operador a los mandos. Notas que el juego te da señales de qué quiere, de qué espera de ti que hagas, salta en este momento, esquiva en este otro, ahora ataca. Y, y tú lo haces, ¿no? porque es evidente, es sencillo y está muy programado para ello pero no genera esas situaciones en las que tienes que hacer una toma de decisiones crucial en la que piensas, en la que sí, puedes atacar pero a lo mejor estás arriesgando demasiado sí, eh, puedes esquivar pero, pero luego quedas expuesto no juega de esa, en esa liga juega a una liga de un juego completamente orquestado que quiere que haga precisamente lo que te indica previamente que, que requiere de ti. Por ello mismo, porque no quiero pecar de rotundamente pesimista, aunque lo soy, con este juego, eh, quiero de alguna manera esculparlo. pensando que es sencillamente el tutorial. Pensando que es que el tutorial pues no deja de ser una forma de presentación de los personajes y que busca esa espectacularidad además y que luego le dará una cierta libertad al jugador para interpretar a su héroe de una manera un poco más creativa a los mandos ya os digo que de momento esa vía es posible pues posible que luego el juego recupere lo que pasa es que al menos por lo menos en las partes de los combates yo le veo que, que no está apuntando fino lo que pasa es que también una entrevista reciente con el estudio, con el director, nos deja que, una, que, su, que la duración de este videojuego, si vas un poco guiado, un poco a, a la campaña principal y no a centrarte mucho en secundarias, pues te va a durar en torno a unas 10-12 horas. Entonces, si dividimos esas 10-12 horas por cada momento, en por cada uno de los personajes que vas a poder controlar, pues te salen pocas horas de juego por cada personaje. Y si eso es así, significa que en el fondo, como se intuye en esta demo, hay poca profundidad en sus mecánicas y en sus sistemas de combate. Repito, espero equivocarme, pero para mí este Avengers va a ser una de las decepciones del final de generación. Decía en la introducción que con el final de la década y también el inminente cambio de generación, ya empieza a ser hora de destacar algunos de los juegos que, bueno, que el día de mañana creo que van a definir a esta presente generación, ¿no? Y uno de ellos es para mí Persona 5. Hablaremos de Persona 5 en profundidad. Y de forma destacada, pero también del resto de la saga y de las connotaciones que la han hecho ser pues tan relevante no solo en comparación con el resto de JRPG, sino incluso yo diría que hasta el punto de trascender a jugadores quizá menos asiduos al género. ¿Y no hay mejor forma de hacerlo? que contar aquí con mi amigo Ramón Méndez que, que además de acaba de publicar para GTM un especial sobre la saga Persona repasando un poco pues todas las connotaciones de diseño de juego, diseño visual, narrativa y, y también todos los símbolos ¿no? que guarda esta serie Ramón Méndez, bienvenido a El Nexo
2: Buenas tardes Alex eh, que me estaba yo pensando ahora mientras hablabas que, que claro, lo que estábamos hablando un poco antes, no de que vienes de la Madrid Games Week, estás cansado, y me doy cuenta de que esto es nuestra reunión anual. Hace un año estábamos hablando en la Madrid Games Week, allí en, en directo, y ahora estamos hablando en tu podcast.
1: Bueno, es que es verdad que además últimamente la vida se interpone un poco entre nosotros y las reuniones que tenemos o los momentos que tenemos para hablar son cada vez menores. Eso hay que, hay que arreglarlo de alguna manera, ¿verdad, Ramón? <risa> bueno, hombre. Eso es la edad, nos hacemos mayores, chicos. Sí, Pero también sí, sí. más sabios. También más sabios, es cierto. Y bueno, si alguien no conoce aún a Ramón, aparte de, de su buen gusto en el videojuego, también los traduce. Eh, en un gremio del que además <ríe> en muchas ocasiones no se acostumbra a dejar publicar a los traductores su propio currículum no como traductor, pues Ramón tiene la suerte de poder decir que entre sus trabajos hay grandes obras como The Witcher 3, Divinity Original Sin 2, Thief, Papers, Please, entre muchos otros, ¿no? Pero hoy, aunque no es habitual, porque yo estoy seguro, Ramón, de que muchas veces requieren tus servicios no radiofónicos o de cualquier tipo de entrevista para el tema de traducción, no estás aquí para ello, sino para uh -huh. hablar un poco de nuestra querida saga persona. Y me gustaría empezar... Si te parece bien, un poco, pues contanos eh, sobre este especial que has hecho, cómo lo has abarcado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, que Persona es una saga que abarca muchos, muchas aristas, ¿no? Tiene Mucho, muchos temas a tratar.
2: Pues a ver, eh, en primera instancia el especial nace gracias al interés de los socios del GTM, que esto, pues... Obviamente es muy agradecer a los socios que insistieron mucho, tenían muchas ganas de, de que se hiciese algo con persona y eso permitió pues hacer este especialillo, que obviamente pues, estamos hablando de, de un especial breve, son 64 páginas, que obviamente pues lo que dices, eh, la franquicia tiene muchísimas cosas de las que se podría hablar, muchísimos detalles, muchísimos matices y bueno, está todo un poco más resumido de lo que me gustaría, pero esto es un poco lo que comentamos siempre, no la pescadilla que se muerde la cola. La, la franquicia Persona vende como vende en España que bueno, la, eh, Persona 5 funcionó bastante bien pero tampoco son cifras para tirar cohetes y eso pues también lastra un poco todo lo que puedas querer hacer en torno a esa franquicia porque el público es relativamente limitado también es muy bonito ver cómo cada vez hay más interés o sea yo recuerdo cuando jugaba Persona 3 y cuando te insistí para que juegas a Persona 3 que estábamos tú y yo y dos gatos más y ahora pues hablamos de que Persona 5 se mueve en más de 10.000 copias vendidas en España, que es una cantidad que yo creo que hace 10 años ni siquiera la propia Atlus se podía imaginar. Y dentro de eso, ¿cómo lo enfocamos? Pues está un poco dividido en cinco apartados, un poco centrándose, o bueno, más que centrándose, queriendo dar visibilidad a las cinco entregas principales de la franquicia, y, y luego dentro de eso, pues eh, intentamos por un lado empezar pues por lo básico, los orígenes de la franquicia, presentar un poco cómo nació, en qué consiste la, la, la serie, las entregas que ha tenido, un poco los spin offs un poco eso. Para la gente que no lo conozca, pues familiarizarse con qué es persona. Luego eh, hablamos pues de una cosa también que es importantísima en todo juego de rol que se precie, que es el sistema de juego, que cómo ha evolucionado a lo largo de la franquicia, que también empezó un poco más... por eh, Los turnos han evolucionado de una entrega a otra. También el tiempo que pasa entre capítulos, eh, pues igual seis años, ocho años, también favorece la evolución de, de, de la tecnología y, por tanto, nuevas posibilidades eh, a nivel de, de creación de un sistema de juego divertido y luego ya me meto ahí, hay un par de capítulos en los que me meto mucho en, en el barro, en lo que me gusta a mí de, de, de persona y que yo creo que para los neófitos incluso para los jugadores acérrimos es un elemento clave que, que, que lo diferencia de otros juegos de rol, en primera instancia los social links, esa esos vínculos sociales que estableces con los personajes secundarios esa capacidad para entender la sociedad y a través de metáforas plantear pues eso las vicisitudes los problemas los traumas eh, todo lo que vive realmente la sociedad japonesa a día de hoy en las distintas épocas de cada juego y cómo se presenta de pues enlazándolo con las cartas del tarot eh, cómo hay unos prototipos de, de, de rasgos que una carta del tarot debería tener y cómo los personajes de distintas entregas que se corresponden con esa carta cumplen esos requisitos, pero como incluso, aunque dos personas sean iguales y sean una misma carta del tarot, como los problemas varían pues según tu posición social, según tu edad, según eh, el trabajo que tengas, pues eso, eh, básicamente, el reflejo de la sociedad que, que nos presenta la, la franquicia persona, y luego eso lo cadena un poco con el capítulo 4, que sería también entrar un poco más en toda la crítica social que hay en la franquicia persona, que yo, el propio director, esto no es ningún secreto el propio director de la franquicia dice y habla abiertamente de que todo es una una metáfora de todo lo que él le gustaría cambiar del mundo, ya no solo de Japón, que bueno Japón es el núcleo central de la franquicia, pero en general del mundo, todo lo que ve mal en el mundo él deja una metáfora en el juego para que el usuario no solo disfrute jugando sino también recapacite y, y quiere incitar el pensamiento crítico, que también es una cosa que me parece muy interesante de la, de la saga y luego ya pues para terminar pues hablamos de, de esa espectacularidad técnica a nivel de diseño de entornos y de personajes que cada entrega tiene su propio estilo y lo bien que funcionan eh, luego la banda sonora con unos temazos impresionantes que que bueno, yo es que a veces incluso para trabajar me pongo directamente las bandas sonoras de persona porque hay unos temas eh, muy muy pegadizos con mucha vitalidad, además que tienen su propio mensaje también los los temas musicales con con letra y, y bueno, eh, bueno na, eh, por eso también surgen luego estos spin-offs de, de mu juegos musicales de baile de, de persona porque la banda sonora ya se ya es propicia para ello y, y bueno, yo creo que en general intentamos tocar un poco de todo dentro del poco espacio que tenemos, realmente me hubiese gustado contar con más espacio y poder explayarme más pues mira que no habría, Alex, que te voy a contar para ahondar en la psique de cada persona personaje de cada personaje principal y secundario de cada una de las entregas, pero claro que ya estaríamos casi necesitando una enciclopedia.
1: A, a nosotros nos va a pasar un poco lo mismo también aquí en este en este programa, porque no vamos a poder tocar en profundidad ni todas las entregas, ni los spin-offs, ni ni todos los factores, ¿no? Que tiene el juego y quizá tengamos, pues, que mm, hacer un poco de elección también sobre cuáles nos queremos centrar más. Yo ya te digo, eh, hago spoilers a los oyentes que, por supuesto, todo ese aspecto de crítica social y simbólico es uno de los que más me llama la atención. Y de hecho mm, te quería preguntar porque yo quizá en algún momento incluso llegué a pensar que es precisamente este aspecto, ¿no? De mm, metafórico y de crítica que tiene la saga, el que la hacía especial o el que a lo mejor al menos podía hacer que destacase por encima de otros JRPGs pero sin embargo yo ah. creo que hay mucha gente que se puede llegar a, a que, le, que le puede llegar a gustar la, la saga sin a lo mejor llegar a profundizar tanto en estos factores quizá, de hecho el verdadero motivo por el que es tan diferente este J este, esta saga de JRPGs con respecto a otros, es sencillamente por no llevarlo al clásico tropo, a lo mejor de época fantástica medieval o de uh -huh. ciencia ficción, ¿no? Quizá esa connotación social, actual, moderna, que hace que podamos llegar a empatizar más con los personajes, ¿no? Que se da por sentado por, tener, por representar la sociedad actual, hace que de alguna manera ya choque, ¿no? Y es algo que quizá también hay algunos otros eh, estudios que no se atrevan a tocar porque dicen, bueno, pero ¿cómo puedo hacer un sistema de combate ¿no? y de monstruos y, y de todo lo que se suele hacer en el género en la época actual? Y la verdad es que esta saga lo lo resuelve de una manera magistral.
2: Sí, de hecho yo creo que, que es un poco el la, 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 la sello de, de identidad de, de Atlus, madre mía, que no se hablar. Esa identidad de Atlus porque tiene muchos juegos que, que renuncian a, ese, a esas tradiciones de, oye, pues el juego es futurista, o es un universo paralelo, o, o es eso, fantasía medieval, capa y espada. Y, y en Atlus, por lo general, tenemos eh, pues eso, persona, la saga principal sin Megami 6, los Devil Survivor, eh, mismamente incluso Catherine, eh, son, son una, un estudio de desarrollo que apuesta mucho por la realidad. Y Yo creo que eso es algo que resulta muy llamativo, ¿no? Porque no es lo mismo eso, eh, ala, voy al bosque 19 de este RPG de corte fantástico de espada y brujería, que realmente al final todos los bosques de un juego para otro acaban siendo como que índice iguales, que ponerte directamente en las calles de Tokio y reconocer tecnología actual, en plan, comunicarte por el móvil con, con otra gente, eh, ver, pues qué sé yo, tiendas, que las tiendas no sea el típico buhonero que te sale en el mitad de un camino, sino pues que tengas que ir a una tienda de barrio. Yo creo que todas estas cosas le dan un plus, tienes toda, toda la razón yo creo que ayudan también a, a que esa crítica social, a que esas metáforas que comentamos calen mejor, porque entiendes mejor el contexto en el que se te presentan y enlazas mejor la metáfora porque por ejemplo, eh, si, lo, si nos vamos a The Witcher, The Witcher también tiene muchas metáforas por ejemplo, del racismo con el trato que tienen los, los elfos eh, por parte de los humanos, pero claro, como es un universo fantástico, hay gente a la que igual el mensaje no le cala tanto, no le cala tan directamente, ya requiere un poco más de coger la idea y extrapolarla pero aquí no, aquí directamente se te escupe a la cara la idea, se te plantea en un entorno similar a tu día a día y a partir de ahí pues eso eh, es parte de, de ti la experiencia y, y además con lo, lo que comentábamos antes de los social links, esa necesidad de relacionarte con otros seres humanos también es una representación pues de nuestro día a día ¿no? Eh, a veces que decimos lo correcto y el se queda encantado y a veces metemos la pata y nuestro amigo se enfada y tarda más en volvernos a llamar todo eso, eh, mira yo es que casi te diría que incluso con, con el sistema de calendario que tiene de, de que tienes un tiempo limitado para hacer todo yo creo que hasta puede ser un simulador de vida en cierta medida o una forma de entrenar para la vida adulta y, y lo que comentábamos antes, lo que nos cuesta ahora nosotros eh, sacar hueco para hablar, pues a veces puede ser porque no hemos sabido encajar bien las piezas de nuestro calendario
1: Sí, está claro que, que algo tiene Incluso desde las primeras entregas de la, de la saga, porque antes Incluso de los social links Que, que digamos que empezó con Persona 3 eh, Para llegar a Persona 3 tuvimos que pasar Por, es, por esos dos Y normalmente estos hijos De sin Megami Tensei Tampoco se prodigaban más allá a lo mejor de un par de entregas como máximo, pero está claro que algo tenía que haber. Y quizá es ese factor psicológico ¿no? que hablábamos, un poco ese factor social, uh -huh. que justo yo precisamente en la editorial del anterior Nexo hablaba y, y comentaba que, que muchos de los autores eh, quizá deberían de, de, de intentar convertir eh, esas lecturas que hacen no de otros campos en sistemas de juego, que es precisamente lo que se hace con los social links lo que se hace con los uh -huh. social links en el fondo no es, no es otra cosa que coger el concepto de la amistad y darse cuenta de que evidentemente tener amigos es muy bonito pero incluso todos nos beneficiamos de esa cooperación, ¿no? lo que estás haciendo es crear un sistema jugable en base a, a una connotación social y estas cosas te los da no solo pensar en videojuegos per se en rescatar otros sistemas de, de juegos clásicos, ¿no?, sino de hacer un trabajo, como se hace también en la saga Persona, de, de aplicar eh, factores filosóficos y psicológicos, sobre todo psicológicos a la hora de, de todas estas teorías de Carl Gustav Jung, que vamos a ver más a continuación y que incluso se van a ir viendo cada vez más y más profundas a lo largo de las distintas entregas de la saga. Si te parece bien... Eh, por contar algunos datos un poco introductorios, de tanto de Persona 1 y de Persona 2, que yo creo que los podemos englobar uh -huh. un poco más, porque, bueno eh, son los primeros que, como digo no tienen todavía la estructura clásica que todo el mundo conoce de la saga no tienen esos social links pero sí que me gustaría preguntarte entonces, ¿qué les caracterizaba un poco, no? De, me imagino también que a día de hoy serán los más difíciles de jugar para aquellas personas que quieran introducirse en, en esta saga
2: Sí, son sin duda los más, los más duros a día de hoy, eh, a nivel gráfico lógicamente hablamos de juegos de la primera Playstation, con lo cual eso ya lastra un poco y, y bueno, a nivel de sistema de juegos son juegos muy duros, bastante difíciles eh, bueno, un poco en la línea de lo que son los mega Megami Tensei. en realidad eh, la franquicia antiguamente se caracterizaba por su dificultad, que un tiempo a esta parte ya ponen selectores de dificultad para intentar llegar un poco a más público, pero bueno, eh, de aquellas eran esos juegos muy difíciles, muy exigentes, que castigaban mucho al usuario, pero más allá de eso, <coughs> eh, las dos primeras entregas destacaron sobre todo pues, por lo que estás diciendo tú, por las teorías de Carl Jung o sea, las teorías psicológicas tanto Persona 1 como las dos entregas de Persona 2, que realmente Persona 2 son dos juegos diferentes, lo que pasa es que bueno una continuación del otro es como eh, la misma historia desde dos perspectivas diferentes pero, pero eso los dos, estos tres juegos iniciales beben sobre todo de, de la idea de, de la personalidad eh, es decir los dos primeros capítulos, eh, a ver, es que intento decirlo en plan resumido porque habría que darle muchas capas. Pero bueno, se presenta básicamente un duelo entre lo que es el ideal que como persona o como sociedad se tiene de, del mundo y de cada, de cada individuo y la realidad, en plan de cómo eh, hay un opuesto constante de entre lo que queremos ser y lo que somos en realidad. Y al mismo tiempo pues todo esto eh, genera una acción de causa y efecto a lo largo de, del argumento. Y, y claro, eh, todo esto a mí me parece especialmente interesante porque, claro, el juego está ambientado en, en Japón, como decíamos, y sobre todo está ambientado con, en, con jóvenes en edad de instituto. Yo creo que en esa edad es cuando esto es más patente. Yo creo que todos en los últimos años en nuestro instituto, en lo que yo llamo adolesc adolescencia baja, porque luego, bueno, somos adultos pero todavía somos adolescentes durante unos años, eh, yo creo que, que en esa época es cuanto más perdidos estamos, cuanto más tenemos esa lucha constante, ese enfrentamiento entre eh, igual lo que queremos ser y lo que somos en realidad. Y, y claro, eh, que un juego, que un juego que se supone que es para pasarlo bien, que es entretenimiento, que es para desconectar, te presente a personajes que entienden tu dilema, que tienen tu mismo dilema y que te obligan a tomar acciones y decisiones. Que, que te obliguen a que los personajes definan su personalidad, pues también es algo que puede ayudarte, es un juego que en cierta medida que te entiende, que te habla a un, como usuario adolescente te habla, te entiende te abraza y te anima te ayuda a eh, entender que tienes que tomar decisiones a veces que van a conformar tu personalidad y que en cierta medida eh, tienes que aprender también a abrazar quién eres, no obsesionarte con lo que quieres ser
1: Fíjate que el mensaje yo creo que desde el primer persona más o menos siempre ha estado ahí latente porque mmm, al fin y al cabo la saga se llama así persona y al fondo viene de, uh -huh. de esa dicotomía entre persona y sombra que estableció Yang pero incluso yo te diría que que hasta la cuarta entrega no terminó de ser del todo definitoria luego luego veremos por qué digo esto pero creo que, que, era un, que a lo mejor se manejaba más en las primeras entregas en un subtexto, ¿no?, intentando no ser tan claro en los términos, eh, no dejando tan claro la idea, simplemente eh, a, haciendo alusión más bien a, a ese miedo, ¿no?, entre la persona que somos y la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente queremos ser. Pero creo que la imaginería, tanto visual como la forma de representarlo metafóricamente, que tenían uh -huh. tanto persona 4 como persona 5, creo que llegaron a ilustrar del todo esta idea que siempre ha habido en esta dicotomía que digo entre Persona y Sombra no, eh, no sé si tú estarás de acuerdo porque yo sé que tú eres muy muy fan, eh, de hecho a lo mejor es tu entrega favorita Persona 3 ¿no? Eh, pero, <risa> Efectivamente. pero no sé si estarás de acuerdo en como digo yo que a lo mejor a partir de Persona 4 brilla más este concepto o si Persona 3 que quizás se centra más en otro concepto un poco más oscuro no como puede llegar a ser incluso el de la muerte eh, claro,
2: sí. es que yo creo que ahí el, el, la diferencia está que Persona 3 intenta diferenciarse un poco de los dos anteriores. Ya no solo en, en lo que es a nivel, o sea, a nivel artístico, el, el diseñador de personajes cambia, el sistema de juego cambia, se añade el sistema de calendarios, se añaden los social links. Es un juego que cambia muchísimas cosas con respecto a los tres anteriores. Y, y dentro de eso yo creo que claro, en, lo, en Persona 1 y las dos entregas de 2 eh, Sí que es, es verdad lo que dices, de que no es tan eh, metafórico, no es tan eh, a nivel de imaginería, no ahonda no tanto en este aspecto, pero sí que tiene parrafadas, hay muchos diálogos que giran más eh, en psicología pura realmente. Y aquí pues intenta presentar, un en Persona 3, intenta presentar un, una, una otra visión diferente, ¿vale? O sea, ya no es tanto en plan la persona... Sino un poco el mensaje que tenemos como, como sociedad, ¿no? Y, y básicamente lo que estás diciendo. Eh, el, el. tropo, la, el mensaje básico, el hilo conductor de Persona 3 es la muerte. Y todos los personajes, tanto los protagonistas. como los. Eh, como los social links que tienes, eh, los que no son personajes principales, ¿vale? Los que son secundarios. <coughs> perdón. Tienen. Eh, tienen una supresión de la propia personalidad. Es decir, tienen miedo a la muerte. Y, y tienen una impresión de, de que la vida es como irrelevante porque la muerte es inevitable, entonces es como que eh, acaba convirtiéndose todo en, un, en una trama bastante nihilista en, en el que se nos presentan diversas formas de, 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 de muerte, por así decirlo, y a lo largo de la, del juego, ya que avanzamos en los social links, vemos cómo se pueden ir superando todos esos miedos a la muerte eh, por dispares que sean y por, independientemente, de la motivación que tengan. De hecho, en Persona 3 me encanta especialmente eh, por cómo ese, ese tema de la muerte eh, acaba teniendo significación hasta el último segundo del juego y al mismo tiempo cómo aparece el personaje de Aegis, que es un androide y justamente ese androide, que es el que no está vivo, el único que no está vivo realmente de todos los personajes porque no es un ser orgánico, es el que acaba enseñándoles eh, con sus ganas de vivir, el que acaba un poco al grupo protagonista animándoles a superar sus traumas con la muerte y a, y a abrazar su propia personalidad, a dejar de suprimirse y a ser felices, porque en el fondo la vida es eso, no es pensar en el final, sino en disfrutar del viaje. Y luego sí, obviamente ya con Persona 4 se vuelve un poco eh, al, al tema de, de la personalidad propia.
1: Sí, es que es curioso, ahora oyéndote hablar, porque es verdad que Persona 2 a lo mejor es como muy existencialista, sobre todo a nivel de uh -huh. texto, ¿no? Porque, como dices, es ¿Sí? verdad que hay un montón de parrafadas, eh, pero que muchas veces incluso pueden llegar a, a parecer un poco descontextualizadas, ¿no? Como si el autor tuviera muchas ganas de decir muchas cosas, y, uh -huh. e incluso llevándonos a, a finales, pues, bastante estrambóticos. Pero, sí. Y luego en Persona 3, sin embargo, parece eh, su lado quizá más, más pesimista, eh, más oscuro, como digo, eh, aunque ya se le va notando ese aire, ese aire más de, de esperanza, quizá, que se, va, uh -huh. que se va viendo a lo largo de toda la saga, sobre todo también por esa introducción de, de una música con más personalidad, ¿no? Como la que introduce Soji Meguro, ¿no? Y, y, y creo que Persona 4 para mí, aparte de que entiendo que quizá por ser el primero que juegas y todo, el y al final el primero que juegas siempre es el que más te impacta, ¿no? Como jugador. Sí. Pero para mí tiene tiene algo que, que capta, que recoge lo mejor ¿no? de todo lo que ha ido trabajando al principio y lo mezcla en un entorno en el que, aunque esté tratando temas muy, muy jodidos, eh, lo hace siempre con mucho color, con mucha mm -hmm. esperanza. Y sobre todo con un aspecto que a mí me gusta muchísimo y que ojalá lo hubiéramos más en los videojuegos, que es establecer un dentro de tanta épica que siempre suelen tener y que tanto se caracteriza al videojuego, un relato más costumbrista, ¿no? Eso que, uh
2: -huh.
1: que en el, en el eh, me gusta mucho como lo dicen en inglés, bueno, no, tú que eres traductor lo mismo lo traducirías de otra manera, ¿no? Que es el slice of life esto. Uh -huh. de, de Que me gusta mucho la traducción directa porque literalmente significa como rebanada de vida, como como si uh -huh. cogiéramos un, un árbol eh, lo cortáramos y viéramos todos los estratos de por dónde ha pasado y, y eso es precisamente Persona 4 y creo que se traduce perfectamente, es el que mejor capta a través de sus personajes la esencia de, de esta idea de, de los miedos y de, y de las máscaras ¿no? que, que se establece en la relación entre Persona y Sombra de Young y creo que lo consigue muy bien precisamente por dejarnos, dejar que la historia fluya a través de pequeñas... Eh, relatos costumbristas de los personajes que, que podemos, por ejemplo, incluso ejemplificar a través de, de un personaje tan... que puede llegar incluso a ser más secundario como Kanji Tatsumi, ¿no? Y mm. que en el fondo engloba perfectamente esta idea de que estamos hablando todo el rato de persona y sombra, que si quieres la, la explico brevemente para que los oyentes le quede un poco más claro. La, la persona para Yang... Eh, no es la, la persona como hablamos nosotros de personas, la persona es una máscara y esa, y es la máscara que llevamos ante la sociedad y es esa máscara que nos ponemos para ocultar, digamos nuestro verdadero ser, porque el, nuestro verdadero ser, que es la sombra puede llegar a ser también más aterrador, ¿no? Y la sombra, revelarlo ante la sociedad, pues en muchas ocasiones, eh, hace que sea una, una que tenga una connotación casi más asocial, porque, porque muchas veces nuestra forma de ser no se, digamos, no se ajusta a los estándares que tenemos como sociedad y a las formas de ser de todo el mundo, ¿no? Y, uh -huh. y ahí creo que hace, en ese paralelismo, eh, esa esa gran cariz que tiene que tiene la visión de Yang de la sociedad de, de cómo no podemos ser nosotros mismos eh, con respecto a la masa cómo tenemos esa necesidad de esas máscaras y esas máscaras que en el fondo son un mecanismo de defensa que tiene el ego para uh -huh. para bueno pues para defendernos ¿no? de nuestra verdadera personalidad fijaos pero que muchas veces hace falta liberarse sobre todo con las con los amigos y con las personas que nos quieren, ¿no? Esto yo creo que es el corazón de toda la saga y que, como digo, creo que Persona 4 lo establece muy bien porque al final creo que es cuando encuentra verdaderamente esa estructura que luego repetirá en Persona 5 de centrar un poco cada capítulo en un personaje, ¿no? En, uh -huh. y, y en los miedos, en, eh, adentrarnos en la psique de cada personaje y, ...y ver sus miedos... ...y ver qué hay detrás de esa máscara... ...y por qué tenemos esa máscara... ...en, en, en la sociedad.
2: Y sí, no, solo, no solo sus miedos... ...o sea, es eh, lo que de verdad quieren ser... ...o sea, es como que... ...la, la sombra de, de los personajes... ...en Persona 4 es eh, un poco está dominando su verdadera personalidad es decir, su verdadera personalidad se está convirtiendo en una sombra por esa presión constante de no poder demostrar quién eres de verdad porque socialmente no te lo permiten eh, tú, tú lo ves en Kanji que obviamente Kanji es uno de los más interesantes pues precisamente porque va de tío duro, siempre con su eh, con su camiseta, siempre eh, con la calavera, siempre con de mala leche, siempre preparado para zurrarse con quien haga falta. Y en cuanto entras a su, a su mundo interior, cuando te enfrentas a su sombra, es eh, una, una sauna gay, o sea, no, no se puede definir de otra manera. ¿Y por qué? Pues porque es precisamente un personaje cuya sexualidad está reprimida por la sociedad. Él tiene que dar esa cara de tío duro porque no, no puede ser otra cosa. Eh, se le exige que sea un tío duro. Y, y, y a mí me gusta también especialmente el caso de Yukiko que además es una de las primeras que, que visitas porque uh -huh. claro, Yukiko es eh, una chica que en el mundo real está oprimida por su familia que le obligan a ser la, la doncella perfecta la, la chica perfecta, la anfitriona perfecta porque tienen ahí su posada y entonces tiene que heredarla y tiene que dar una imagen perfecta siempre ante, ante los uh -huh. clientes, etcétera, etcétera y claro, eh, luego a la vez en su mundo interior y ves que, que, que esa sombra que tiene Yukiko no tiene maldad realmente, simplemente está tan desesperada que es ese momento de liberación, eh, pues lo compararía incluso con cuando llegamos todos a la universidad, no que el primer año es cuando decimos, Dios mío, soy libre, y, y de repente pues quieres hacerlo todo, quieres experimentar todo, quieres eh, hacer un montón de cosas que a veces te equivocas tomando estas decisiones, lógicamente, a veces no tienes por qué experimentar todo, pero esa sensación de libertad, eh, que claro que yukiko está muy 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 estricta por su familia y, y desde el momento en el que se enfrentan a su sombra el cambio del personaje en el mundo real es bestial y, y no sé a mí personalmente me gusta mucho la, la evolución de yukiko porque es la que más se marca y sobre todo la, la que yo creo que también es eh, más eh, bueno me está diciendo en inglés más relatable más eh, con la que más te puedes identificar porque uh. bueno eh, los problemas de sexualidad obviamente pues eh, Tienes que tener algún problema de sexualidad Para poder identificarte mejor o para poder Entenderlo plenamente eh, Obviamente puedes tener la empatía pues como la puedes tener Con una gente, con cualquier persona que, te, que Conozcas en tu día a día Pero no es lo mismo que sentirlo de primeras Y yo creo que lo de Yukiko eh, Esa presión todos la hemos sentido en algún momento Todos hemos sentido como nos obligaban A veces por presión o por lo que sea A ser eh, quien no somos Y a veces A no poder expresarnos con total libertad y, y aparte de, de este choque de, de temática de Persona 4, hay otro mensaje que me gusta mucho, que es que precisamente, claro, todos los personajes eh, están a mayores investigando un crimen, etcétera, etcétera, y, y el mensaje que se da con toda la trama del crimen, aparte de con todas las tramas propias de cada personaje, es que la verdad importa, es decir, que no vale de nada ocultar eh, una verdad, por muy oscura que sea, porque claro... Eh, en este caso, pues tienes un asesino y te lo pueden adornar con luces brillantes que te lo ocultan con todo el brillo, pues eso, el característico de la, lo que decías tú, que era muy vivaz, con los amarillos, las estrellas, los arcoíris de, de, de toda la imaginería del juego, pero a la hora de la verdad, eh, si te ciegas así, te estás ocultando realmente la verdad y estás viendo una versión alterada, ya no de tu propia personalidad, sino del mundo que te rodea, de tal modo que la moraleja de que la verdad es importante, por muy oscura que sea, también me gusta muchísimo de esta franquicia.
1: Sí, es que precisamente me viene perfecto porque eh, a, la, a la hora de explicar este concepto de persona y sombra, creo que el de persona siempre queda claro, pero el de sombra es un poco más complicado de, de entender. Mm. Y esto que comentas de que la verdad debe imperar, aunque la verdad sea oscura, es precisamente el concepto de sombra. O sea, si, si las sombras parece que nos atacan en el juego, si, si esa sombra que también tiene la forma del personaje parece malvada, ¿cómo entonces...? Puedo estar yo diciendo, como decía antes, que la sombra es el verdadero ser, el, el ser sin libre del ego, ¿no? Y uh -huh. es precisamente por esta dicotomía que hablaba de, de que nos, hay una parte dentro de nosotros que es verdadera y que a la vez también puede ser oscura, ¿no? Eh, y por ello mismo, uh -huh. es por lo que muchas veces, eh, como, bueno, dentro de la psique humana, se necesita la máscara, ¿no? Porque en el fondo, si todo el mundo fuéramos por ahí diciendo exactamente lo que pensamos, cuando muchas veces nosotros simplemente podemos cambiar nuestra forma de pensar con a lo largo del tiempo, ¿no? O no tener las ideas claras, pues si no tuviéramos esa máscara, esa barrera, esa defensa eh, social, pues el mundo sería un completo caos, ¿no? Y por eso, eh, uh -huh. una no puede vivir sin la otra hay que, hay, se necesita un poco esa armonía, ¿no? y, y entender un uh -huh. poco también ese, ese doble concepto. Lo que me gustó también de Persona 4 es que, como decía antes, eh, que si acaso Persona 2, aunque fuera un poco más existencialista, era un poco más burdo y Persona 3 más oscuro eh, en el ejemplo que hablaba de Kanji Tatsumi mmm, que tú lo has, dicho, lo has explicado bastante bien creo que que lo que más me gusta es la sutileza con la que trata todos sí. los temas, eh, ya no solo en el de Kanji en el de todos, en, en el fondo, tú decías que a lo mejor, pues eh, Yukiko era un personaje con el que te puedes identificar más en su problema y estoy de acuerdo, pero yo incluso te diría que aunque el personaje de Kanji sea gay y, y lo podamos ver lo grande, lo grandioso de su trama es que tú te das cuenta de ello sin sin que yo diría, vamos, apostaría casi al 100% que no se menciona la palabra en ningún momento.
2: No, 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 en ningún momento. En ningún <risa> momento se menciona. Es, es ahí claro. donde entra un poco la imaginería. O sea, cuando estás en, en la sauna de su mundo interior, ahí sí que hay eh, símbolos de, de eso, de, de masculinidad y un montón de cosas que, que, que eso, que te lo sugieren. Pero en ningún momento se dice abiertamente, y sobre todo, que es lo importante y que a mí me parece lo brillante, es que te da igual. <risa>
1: No, y que precisamente por no mencionarlo, incluso, tú puedes atribuirlo a, a muchos más conceptos, ¿no? Puedes abrir un, incluso más el significado de, de ese tipo de sexualidad. Y, y aparte de ello, es que además lo que sorprende es que esto lo haga, y, y ahora me explico, pero que lo, esto lo haga un videojuego japonés, porque en general los videojuegos japoneses no son muy duchos a la hora de tratar con sutilidad su sus tramas. Suelen ser al revés. Mm. Eh, suelen eh, ser mucho más teatrales. Eh, dicen todo el mensaje directamente en palabras, de eh, en boca de algunos de sus personajes principales y no trabajan este subtexto con tanta finura como lo hace aquí Casura eh, Hashino, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las grandes cosas que tiene la saga, ¿no? Y que la diferencia, como decíamos antes, cuando estábamos intentando buscar qué leches... ...diferencia tanto a Persona del resto de JRPGs... ...y precisamente yo creo que es esa sutileza, ¿no? Esa manera... Uh -huh. Por eso por eso creo que Persona 4 al arroparse tanto en, en un relato costumbrista... ...en un pequeño pueblo donde parece que no pasa nada... ...si te fijas, aunque hay un montón de tramas y un montón de movidas por detrás... Uh -huh. ...en el fondo lo que tu día a día es muy normal. Es muy, uh -huh. muy normal. Y yo creo que es en, en ese costumbrismo y en esa forma de ver la vida... ...donde la gente puede coger más ideas ¿no? de, de lo que está contando el juego y a, y, e identificarse con ellas, que al final yo creo que cuando mmm, realmente nos conquista este juego es cuando llegamos a identificarnos con lo que estamos viendo al otro lado de la pantalla.
2: Sí, es que además es lo que dices de, de costumbrismo, sobre todo se representa, creo que muy bien, en el personaje de Nanako. Es un personaje que sí. está todo tranquila, una niña, que el padre es policía, que se pasa la vida sola y que aprendió a, a ser feliz sin más, en plan, ella es feliz está en su kotatsu allí viendo la tele y de vez en cuando pues eso, sale con el grupo de los, de los personajes y va haciendo amigos pero sobre todo es eh, la representación de la inocencia del día a día, realmente, es una niña pequeña que es feliz con poco que obviamente, bueno, pues sí, le puede frustrar en plan que el padre vuelva tarde o, o cualquier discusión a veces que pueda haber así puntual con, con el protagonista pero pero representa eh, la inocencia del día a día, la tranquilidad, la calma. El, yo creo que es un poco la llamada, a por mucho que a ti te estén pasando cosas en tu día a día, yo creo que también es un poco el mensaje de, de, de la realidad, ¿no? Que todos nos pasan cosas en el día a día y para nosotros es gravísimo, es lo peor que, que nos puede pasar, siempre le damos mucha importancia a lo nuestro, aunque luego eh, basta eso, ver la calma de una niña que tranquilamente ve un anuncio y canta el anuncio, en este caso el de Junés, y, y te devuelve un poco la realidad de eh, que a veces los problemas también hay que saber relativizarlos porque si no te pueden consumir
1: claro, es que además representa eh, las tres fases por las que debería de pasar el ser humano en, res, en referencia a estos miedos ¿no? en la etapa uh -huh. infantil es cuando eres tan ingenuo en el fondo no tan inocente que no tienes miedo a nada, no tienes miedos inter, uh -huh. internos la etapa más adolescente, joven es cuando empiezan a surgir estos y existe esa batalla entre, entre tu verdadera forma de ser y esos miedos también ante la sociedad o ante uh -huh. eh, los que te vayas construyendo tú como persona. Y, aquí, y luego aquí llega la gran crítica, yo creo, que sobre todo se ve más en Persona 5, luego hablaremos de ello, que es la etapa adulta. Y en la que la etapa adulta, digamos que si has pasado por una niñez ingenua, después tienes los conflictos con... con en, en la juventud, deberías de haberlos solucionado. En la etapa adulta lo que siempre solemos ver son adultos que están mucho más jodidos todavía, ¿no? Y, y que son precisamente, y esta es una de las grandes críticas de Persona 5, los que deberían de cuidar de, de los menores de edad. Los de que deberían de protegerlos en vez de destrozarles y crearles más miedos todavía. Eh, lo curioso de de todas las personas, yo diría, pero quizá también más eso en el 3, 4, 5, es que tú vas viendo cómo todos los personajes van teniendo estos miedos, pasan por su prueba de fuego, ¿no? Y sin embargo, el protagonista que tú llevas es una vasija vacía, que digamos que es casi es el tío perfecto, sobre todo en Persona 4 eres... El puto amo, ¿sabes? Es que no tienes uh -huh. ninguna flaqueza, <risa> ningún fallo, dominas absolutamente todos, ay ayudas a todo el mundo, estás para todo el mundo, parece que no tienes miedo a nada. Y en el fondo, no sé si a ti te gusta esta manera de ser como, como protagonista, eh, no sé si la ves uh -huh. adecuada, yo diría que sí, porque... Creo, por ejemplo, en Persona 4, que el, el prota se llama Yu Nakamura, me parece que es como el... el en nombre. el anime, en el anime. En el anime o en el nombre por defecto, digamos, que se suele tener ahí como placeholder. Y, y ese Yu hace una referencia, en el fondo, a ti, a Yu, inglés, tú, como que eres tú ese avatar. Y claro, a, a tu avatar no le van a poner unos miedos predefinidos en un caso concreto. Sino que digamos que el juego yo creo que te intenta animar, que aunque tengas un personaje que ayuda a todo el mundo y que está ahí muy servicial, precisamente en ese carácter servicial, eh, darte cuenta de tus propios miedos internos que tú traes a, a esa historia, pasar tú mientras que vas jugando por descubrir mm, tus propios miedos al ver cómo los demás... También los descubren y luego ver que no pasa nada, que una vez que, que, que los han puesto nombre, que los han superado, que se apoyan en sus amigos, eh, se crecen ¿no? como individuos. Y uh -huh. que tú puedas, como protagonista sin nombre, traer esos propios miedos tú y superarlos también. Yo creo que es, un, es una gran manera de llevarlo.
2: Te voy a dar ahí un, una, un punto. Realmente esto es una paranoia que me monté yo solo. A ver. Eh, justamente fue escribiendo el, el especial este de GTM. Porque, claro, de esto que te vas informando, vas recordando un poco cosas. Y entonces eh, me di cuenta de... Bueno, también leí en algunos... Eh, algún sitio tal en plan, oye Pues mira qué curiosidad que esto pasa. Resulta que un elemento clave de los personas que nos lo hemos dicho es la Velvet Room. Sí. La Velvet Room es una estancia especial... ...en la que los personajes... ...van y... y bueno, originalmente en los Persona 1 2... ...bueno, los 2 dos, 2... Los dos, dos, eh, ...pues giraba en torno a, a Filemón... El, ...el dios Filemón era el que un poco le daba... ...a, a los personajes... Eh, su, ...su motivación, porque estaba como apostando... ...con otro dios para ver si el ser humano... ...era bueno o malo, si podía superar sus defectos... ...o si era capaz de destruirse a sí mismo... ...pero a partir de Persona 3... Eh, Filemón va cayendo un poco en, en segundo plano. Eh, el, el, el jefe supremo de la Belber Room es el, el mítico Igor, Igor sí. que en Persona 3 se presenta como siervo de Filemón. Aunque eso ya te digo que, que desaparece muy pronto en, la, en 4 y 5.
1: <risa> Hay un poco de pasa? reconstrucción
2: ahí de Canon, ¿no? <risa> sí, un poco. Pero bueno, Igor es eh, el, 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 el que manda la Abel Room y cuenta con ayudantes en cada entrega que son Elizabeth, Margaret, Theo, Caroline, Jasmine y luego eh, está Marie en, en Persona 4 Golden. El truco de todos estos nombres, y quien lo haya ido apuntando puede comprobarlo, es que todos los nombres son de la novela Frankenstein de Mary Shelley. Y concretamente Marie, en, en el, en el spin-off de Persona Q2, se desvela como escritora, con lo cual Marie sería la propia Mary Shelley. ¿Qué implica esto? Pues eh, realmente en la paranoia a la que llegué yo es que si todos estos personajes de Frankenstein solo los puede ver el protagonista y solo están ayudando al protagonista es porque el protagonista como bien has dicho, es un folio en blanco y empieza a cobrar vida a partir de, de ayudar a los demás de, 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 de eso, de resolver problemas de, de un poco de cobrar vida a partir de los demás, de lo que vas viendo con los demás. Empieza siendo un folio en blanco y tu personalidad se va formando, igual que nos pasa en la vida real, a partir de los pedacitos que las demás personas han ido dejando nosotros desde, desde que somos pequeños. Entonces, en cierto modo, todos somos un Frankenstein que se conforma de los pedacitos que deja de nosotros la gente con la que nos relacionamos.
1: Oye, pues te, te compro mil esta, esta teoría, ¿eh? Me ha, gustado, me ha gustado mucho, la verdad. Pues, oye, si te parece... Ya sé que en Persona 4 nos hemos detenido bastante, pero es que yo creo que vamos a tener que hacer prácticamente lo mismo en Persona 5, porque además eh, lo he dejado un poco para este. Un poco también aparte de la historia, que, que me voy a meter muchísimo con, eh, con, con muchos aspectos eh, de esta trama, porque creo que quizá uh -huh. es la que más... Yo creo que, que es incluso quizá la más eh, social de todas ellas, porque el carácter personal de Persona 4 a lo mejor hace que, que puedas explorarte como individuo, pero en Persona 5 se toma esa gran, ese gran reto de estudiar a la propia sociedad. Entonces hay muchísimas cosas que desgranar. Pero creo que también hace falta un poco también para dar coherencia a este especial Hablar también de ese aspecto tanto visual como, como de diseño de juego en sí, ¿no? Y Persona 5, digamos, que puede llegar a englobar casi todo lo mejor que se ha podido ver en, a lo largo de la saga sobre todo en el diseño de mazmorras yo creo que es donde realmente por fin brilla con luz propia porque hasta Persona 4 pues, podíamos llegar a tener mazmorras que, que no dejaban de ser laberintos intrincados muy bien realizados pero también muy simples esto lo hablaba el otro día en el en la crítica de Code Bain, sobre el diseño de servilleta no, algo que puedes prácticamente dibujar en un papel con un lápiz pero en Persona 5 ya se empieza a notar ...que tiene un diseño muchísimo más trabajado... ...que tiene muchas más eh, aperturas... ...más caminos secundarios... ...más niveles verticales... ...y todo ello por supuesto también además... ...acompañado con un... ...bueno, con un diseño visual... ...tanto de, de mazmorras, de enemigos... ...como de los propios menús, ¿no? ...que siempre eh, es fantástico.
2: Sí, es que yo creo que parte del encanto también es... Eh, ...es lo que comentamos siempre... Eh, sobre todo en los E3 y todo esto se ve que a veces a la gente muchas veces le interesa más que le impacte visualmente, que le entre bien, a, a que le cuente una historia más o menos interesante o profunda. Eh, podemos podemos volver al caso del primer Nier, un juego que jugó muy poca gente porque visualmente era feo, sí. pero luego la historia es de las mejores que se han podido parir en un videojuego. Y, y yo creo que en ese aspecto, Persona, Saben jugar muy bien sus bazas, o sea, ya me gustaría a mí que todos los estudios de desarrollo supiesen jugar también sus bazas, porque los Persona, en ningún momento, en ninguna plataforma de ninguna de las entregas a lo largo de la historia, ha sido puntero gráfico, a nivel gráfico, y sin embargo, son preciosos, o sea, tú los ves y dices, qué elegancia, qué estilo, cómo sabe utilizar y explotar al máximo los recursos, que en realidad son recursos limitados, o sea, no puedes comparar... Eh, Persona 5 salió en PlayStation 4 no lo puedes comparar con Horizon ni con God of War, pero es que ni por Asomo, y aún así consigue ser de los juegos más bonitos de la plataforma Ahí es un, un acierto total eh, a nivel de diseño y, y sobre todo eh, con Persona 5 dieron un salto adelante porque a nivel de menús son tan, tan elegantes, tan, tan espectaculares, tan eh, no sé, es como que el, el propio menú de, de acción, ya solo la forma de cómo está hecho, casi con, con letras que parecen recortes y tal, eh, no sé, es que te apetece combatir solo para poder ver la elegancia de, de, de los propios menús de combate. Yo creo que ese es uno de los grandes aciertos, y, y eso, incluso sin meternos, con que Persona 3, 4 y 5, cómo se le da importancia a un color. Que, que también el mm. cómo juegan con la cromacidad de, principal de, de cada juego, siempre relacionado con el elemento principal de de la temática principal de cada, de cada entrega me parece bestial. Me refiero, en Persona 3 eh, el color es el azul. Todo el juego es azul. Siempre se sí. juega con tonalidades azules. Se juega mucho de noche. ¿Por qué? Porque el azul se, se puede asociar con, con eso, con la con la pochez, por decirlo de alguna manera, asociada a la muerte. Eh, Persona 4 es amarillo. ¿Por qué? Pues... Eh, pues porque por un lado tienes a, a Rise que como estrella de la tele, porque eh, la televisión es un elemento clave. Tienes eh, lo que decíamos antes, ocultar la, la verdad detrás de brillos. Pues no, el, el brillo tiene que ser la persona que tiene que brillar. Entonces todo es amarillo, todo se le da esa tonalidad amarilla a lo largo del juego. Y Persona 5 es rojo, precisamente porque todos los personajes, los Phantom Thieves, entran en el corazón, entran en el interior de la gente a robarles el corazón para hacerle el Change of card para cambiarles el corazón y, y, y hacer que todo lo malo que hacían pues se lo replanteen y, y intenten ser buenos, con lo cual el color predominante es el rojo en todo en todo momento. Y yo creo que todo esto, que todo esto que son detallitos, que parecen tonterías, pero forman un, un conjunto al final que es realmente espectacular y que yo creo que es lo que hace que una persona, aunque no sea jugadora de, de rol por defecto, vea un vídeo y diga, Dios mío, yo quiero jugar eso porque me entra tanto por la vista y apela tanto a, a mis neurotransmisores que tengo que darle una oportunidad, y luego pues ya obviamente descubres todo lo demás que comentábamos
1: Claro, y es que además a nosotros creo que nos costaría bastante eh, convencer a la gente de que se acercara a esta saga sino, si aunque tuviera este mensaje tan potente es un poco lo que decías con el primer Nier no eh, mm. si tienes un mensaje muy potente pero luego la gente quizás ve un par de trailers o un par de vídeos y dice, bueno, pues es que es un juego un poco feo que parece que no se mueve como el resto de juegos de su generación y tal y, y es fácil prejuzgarlo, pero es que ver algo de esta saga es prácticamente enamorarse porque, porque tiene un diseño tan muy muy poderoso, ¿no? Luego también además mm -hmm. es que es que es divertido, o sea aparte de toda la parte narrativa que siempre estamos tratando aquí más en profundidad pero es que Toda la manera de, de organizar sus sistemas de batalla eh, son, son impresionantes. Sí que se le puede hacer la cierta crítica, ¿no? De, de si llegan a ser un poco continuistas. De si coge uh -huh. tanto de esa parte de Sin Megami Tensei. Que en el fondo, Sin Megami Tensei, aunque es una saga en sí, digamos que también es una serie de reglas como, como Dragones y Mazmorras. Uh -huh. Pues Sin Megami tiene unas reglas que funcionan de una manera muy establecida y que quizá el jugador. Eh, pues más familiar le puede le pueden resultar eso, familiares pero, pero que también se pueden llegar a repetir, ¿no? A mí sí que me gustaría que por ejemplo, al igual que puede llegar a ocurrir en un Final Fantasy, en el que cada sistema de batalla puede llegar a tener ciertas connotaciones diferentes con otra entrega sí que me gustaría que a lo mejor en persona eh, llegara a cambiar eso, ¿no? No sé si, si alguna vez lo, lo llegaran a hacer
2: no estaría mal, la verdad es que no estaría mal pero, pero claro, volvemos un poco a lo que decíamos antes, eh, pasa tanto tiempo entre entregas que tampoco llega a hacerse aburrido como tal y dentro de eso yo considero que a día de hoy todavía juegan bastante bien con, con las reglas básicas que, que comentabas. Bueno, si juegas, eh... si juegas
1: solo a persona, ojo, porque claro, si te juegas a muchos otros juegos de Atlus, incluidos los Persona claro, Q, claro. los los Mega Tensei, los otros derivados, los que están rescatando, pues a lo mejor terminas de, de este sistema que, que funciona en base a explotar las debilidades de los enemigos mm. y hacer combos, eh, pues un poco hasta, <risa> un poco harto, ¿no? Pu puede
2: ser, eh, bueno, también hay que decir que ahí en ese aspecto pues también varían un poco el género, o sea, están ahí las reglas de, de eso, de que hay que explotar la debilidad del enemigo siempre... Eh, pero bueno, por ejemplo Persona Q son son eh, dungeon crawlers, es decir, es en sí. primera persona, los combates, mucho más básicos que los de persona eh, bueno, persona principal, entiéndase o, o por ejemplo, en Devil Survivor es eh, un estrategia RPG o sea, estrategia por turnos, con sus cuadraditos y tal, eh, que sí, que hay una serie de reglas que se respetan, pero bueno, dentro de eso yo creo que le dan la bastante variedad para no saturar, eh, al menos a día de hoy, ahora que Persona 5 lo ha petado tanto en todo el mundo si en vez de que pasen seis años entre entregas, pasamos a que pasen uno o dos que se hagan entregas anuales, como pasa con los Atelier o con los Call of Duty o lo que sea, pues entonces ahí sí que habría que replantearse un poco las
1: cosas Sí, yo de todas maneras creo que a partir de Persona 5 para el futuro de la saga esperaría o me gustaría que hubiera un cambio un poco más radical ya no solo a este nivel sistémico sino a, también a nivel narrativo, porque creo que la idea tal cual está expuesta en, en toda la saga, eh, está bien explicada y no sé hasta qué punto la podría llevar a, a muchos más sitios, no sin, mm. sin parecer demasiado continuista. Lo que pasa es que, claro, bueno, si, si antes decía que es difícil ver a un japonés trabajando la sutileza en y el subtexto en la narración, pues ver a un japonés trabajar, eh, desechando, por decirlo así, el éxito de una gran saga para para intentar hacer algo radicalmente distinto pues es complicado, lo que pasa es que bueno en el caso de, de Katsura Hasino me parece que sí que estaba dando ya como algunas pistas de, de explorar otros ámbitos fuera de la saga Persona, me parece incluso con un mm. juego de fantasía más clásica ¿no? pero bueno, todavía es demasiado pronto para hablar de eso así que si te parece amigo Ramón podemos hablar de, de nuevo de ese aspecto narrativo y simbólico de Persona 5 porque yo creo que es quizá uno de los más completos aunque ya como he comentado antes el de Persona 4 a mí me, me dio muy fuerte probablemente por eso de que digo de que fue mi primer persona pero la verdad es que el de Persona 5 se nota trabajado en tantos aspectos ya no solo en el personal de los propios personajes sino esa crítica social y sobre todo esos prejuicios, ¿no? Que yo creo que Hasino nota y apunta bien eh, de nuestra propia sociedad, ya post redes sociales incluso, y, y pone mani de manifiesto sobre todo gracias a otro concepto que lleva toda esta dinámica que hemos hablado de la persona y de la sombra eh, a otro nivel... Mmm, muy muy interesante eh, porque si Persona 4, si Persona 3 por ejemplo decíamos que lo, lo englobaba en, en la muerte no en Persona 4 en las máscaras uh -huh. y en los miedos Persona 5 yo creo que lo lleva a algo mucho más difícil de, ma de manejar como la cognición no como las, per las puntos de vista uh -huh. la forma uh -huh. que tenemos de ver el mundo a través de ojos muy diferentes no y como esas visiones chocan muchísimo y sobre todo cuando alguien, pues sobre todo como los eh, villanos del juego, tienen completamente eh, vistos desde una perspectiva muy poco real el propio mundo y la propia sociedad hasta el punto de... que es el punto en el que en el fondo llegas a, a, a ver a las personas como objetos, o cosas que puedes manipular y utilizar a tu, a tu libre albedrío, ¿no? Y creo que es aquí donde nuestro grupo de... iba a decir héroes, pero no lo son. Nuestro grupo de ladrones, ¿no?, de Phantom Thieves, eh, se adentran en esto que, el, que... en este concepto que el juego llama palacios, ¿no? Que no uh -huh. dejan de ser la forma distorsionada que tienen las personas de ver el mundo y que son radicalmente distintas a la vida real y aunque el juego lo trata como si solo las personas entre comillas malvadas tuvieran esos palacios yo creo que lo que también quiere animarte el juego es a pensar que todos dentro de nosotros tenemos un palacio ¿no? eh, en el que tenemos que tener cuidado de no hacerlo demasiado real
2: es que no es que lo sugiera yo creo que lo
1: deja bastante claro
2: sencillamente eh, ellos entran en los palacios de la gente que necesitan entrar porque consideran que se está haciendo una injusticia en algún momento. Y aquí hay varias cosas que, que comentar. Para empezar, lo que dices tú, de que Persona 5 es un poco el resumen de la franquicia hasta ese momento. Para empezar, porque vuelve a los tres primeros personas, eh, uno y los dos doses, que vuelve desde el momento de que volvemos a hablar de la máscara que tiene la gente eh, ante la sociedad. Y, y me encanta porque en Persona 5... ...el concepto de máscara es literal... ...es decir, cuando se va a despertar a la persona... ...a todos les sale una máscara... ...y lo que hacen es arrancársela a la fuerza... ...y, y entonces al arrancarse a la fuerza esa máscara... ...es cuando se descubren a sí mismos... ...y, y todo esto... Eh, ...en segunda instancia recupera... ...de Persona 3 recupera a Tartarus... ...que mm. aquí Tartarus es el, el, el metro... ...en el que viajamos en, en Mona... ...en versión vagoneta, en Morgana... ...sí, el, los mementos
1: estos... O, creo
2: que ...sí, es los no. mementos, efectivamente que es exactamente eh, el Tartarus de Persona 3, es decir, es una mazmorra creada por la conciencia social de toda la sociedad junta.
1: Por el inconsciente y, colectivo de la sociedad. Sí,
2: sí, sí, correcto, la mente colmena por llamarlo de alguna manera, sí. Y, y luego Mayores recupera de Persona 4 los palacios personales que hay en el interior de, de cada persona. <coughs> y, y dentro de eso eh, pues juega sus cartas maravillosamente. El hecho de que de que dices tú, eh, has usado perfectamente el término villanos porque realmente esa gente es deleznable de base, pero realmente volvemos un poco a lo que decíamos antes, rompe con el prototipo de villano que nos podemos esperar en un, en un videojuego, o sea, aquí no, no hablamos de eh, grandes mm, corporaciones que quieren destruir el mundo o, o qué sé yo, o un supervillano con superpoderes que... No, no, aquí los villanos son, eh, quitando obviamente el jefe final, los últimos compases, etcétera que no vamos, tampoco vamos a spoilear que ya bastantes spoilers llevamos eh, más allá de eso, los villanos son gente de a pie, son gente que nos podemos encontrar en el día a día, son un profesor de gimnasia que se sobrepasa con sus alumnas son un, un artista famoso que le plagie y le roba su obra a sus discípulos. Eh, que son cosas gravísimas, obviamente. Son cosas muy graves y que por eso eh, nos ponemos a la piel de los Phantom Thieves e intentamos solucionar esa situación. Son cosas eh, que, 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 por desgracia, vemos en el día a día constantemente. No son cosas espectaculares, que es un poco lo que quiero oír. No es el concepto de villano de la narración tradicional, lo que decíamos antes. Si fuese espada, espada y fantasía, pues igual el villano era el rey, el rey de un reino rival, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí son cosas un poco volvemos a lo de cosas mundanas, cosas costumbristas, cosas que, de nuevo, reitero, nos encontramos en nuestro día a día y contra las que deberíamos luchar absolutamente todos. Y dentro de eso eh, me parece también brillante lo que decías, cómo mm, el punto de vista, cómo los personajes, eh, que bueno, es, insisto, vemos a, a, el corazón de los villanos del juego, por así llamarlos, pero realmente eh, cómo nos plantea que absolutamente todos tenemos una visión distorsionada de nuestro interior del mundo que nos rodea. Y, y claro, eso puede ser, pues como por ejemplo, el profesor de gimnasia que se sobrepasa con las alumnas, él en su palacio se ve como literalmente un castillo en el que él es el rey y hace lo que le da la gana, de hecho con una imagen bastante grotesca en la que siempre está en calzoncillos, eh, pero también puede ser, pues... Eh, yo qué sé, eh, alguien que es un triunfador y realmente en su interior se ve como, como una persona gris y que todavía tiene mucho que mejorar, es decir, eh, el planteamiento de cómo el mundo, la percepción del mundo varía muchísimo según el prisma desde que lo veas y el momento en el que los propios Phantom Thieves se plantean ya con, la, con toda la presión social del otro inconsciente social, que ya no es solo eh, los mementos que son los inconscientes reales, sino también la presión social de las redes sociales, y cómo los, los héroes llega un momento que pierden el norte, ya no saben eh, qué hacer, eh, o sea, como te diría yo, ya no tienen claro qué, por qué hacen las cosas y porque de verdad creen en ello y hace falta o, o incluso llegan a plantearse allí en su corredores, este en el que se reúnen si su visión del mundo es necesariamente la correcta en muchos de los casos hay a veces eh, misiones en las que se, se dudan unos de otros en plan yo no tengo claro que estemos haciendo lo más correcto eh, porque también un poco la presión social y la fama, el, el hecho de que se pierdan con la fama cuando se hacen famosos y tienen la necesidad de, de saciar y satisfacer a todas las redes sociales haciendo absolutamente todo lo que les piden eh, pues obviamente es eh, eso, un, un momento para plantearse, eh, pararse, sentarse y decir, oye lo que, lo que dicen las redes sociales realmente es el punto de vista más correcto o nos estamos inmiscuyendo demasiado en la vida de los demás y estamos intentando convertirlo todo esto en la otra mente colmena, la de mementos, que no necesariamente tiene por qué ser buena, porque supone también renunciar a nuestra individualidad. Y ahí es donde se traza un poco esa línea de entre saber distinguir cuándo inmiscuirse es bueno para esa persona y para la sociedad y cuándo eh, es, lo estás haciendo de forma egoísta porque a ti te interesa cambiar la personalidad
1: de alguien. Claro, es que aquí aquí es donde está, yo creo, la magia de Persona 5, en la que tiene una capacidad para bombardearte a mensajes que solo uno de ellos te daría para un videojuego y mezclártelo uh -huh. todo en, en nada, en cuestión de, de unas pocas horas, partiendo de la base. De, de lo que hemos comentado de los palacios que como decías tú no es como no parece tan tan espectacular como pueda llegar a ser una historia más épica como hablábamos antes y sin embargo puede ser tanto o más aterrador porque estamos hablando de cómo otras personas eh, nos pueden llegar a ver a nosotros como uh -huh. por ejemplo para este profesor de gimnasia una alumna que es una que tiene una personalidad normal eh, y para nada a lo mejor eh, sexualizada, para él en su cabeza está completamente sexualizada hasta llegar a que tú ves a esa persona dentro de su palacio, dentro de su perspectiva, porque tú te metes en digamos estas perspectivas esta forma cognitiva de ver el mundo uh -huh. eh, y, a, y ahí dentro esa persona es radicalmente distinta y ahí está la la, la gran maestría de mostrar cómo eso, la gente está dominada por sus puntos de vista y qué es en el fondo la realidad uh -huh. qué hay de tangible en, en, es, en la realidad que nosotros llamamos y que tocamos si cada uno en el fondo nos ve a través de un prisma diferente y a la vez que está haciendo eso tú, tu objetivo en cada uno de estos palacios, como decías antes, era cambiar el corazón de estas personas no y te plantea otro dilema moral que es hasta qué punto tú tienes tú el derecho de hacer esto, hasta qué punto uh -huh. mmm, Tienes tú el, el poder y, y el elevado juicio moral para decidir mm. qué, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y luego, además de esto, que ya es para estarte un rato pensando, es que encima lo lleva, como hemos dicho antes, a ese inconsciente colectivo y a esas redes sociales y a esa masa que busca ante todo mmm, también tener un poco ese poder, aunque sea a través de, so de la sociedad, de dictaminar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y es algo que, que vemos, por ejemplo, en redes sociales eh, uh -huh. todos los días pues eh, la esa necesidad que hay de, de tener una opinión sobre absolutamente todo lo que uh -huh. ocurre en nuestras vidas y, por supuesto, nuestros propios protagonistas se ven afectados por esa por esa opinión masiva que a la vez quieran o no, están ayudando a. están manipulando porque a través de uh -huh. sus acciones, muchas veces están dictaminando si sus eh, acciones son correctas o incorrectas y te das cuenta de que la masa es algo que puede llegar a ser fácilmente manipulable ¿no? y de estos tres mensajes, hay un momento en el juego quizá, pues eso, después del primer palacio o entre el segundo también en el que chocan todas estas vertientes y dices, madre mía eh, lo mucho que, que el equipo del P-Studio ha pensado este juego, de, ha planteado este juego desde el principio, ¿vale? Porque todo se acompaña además con una simbología muy clara, e incluso uh -huh. yo diría que desde el principio se notaba que había una idea, incluso, de darle esa connotación social a ba en, en base, por ejemplo, a ese eslogan que veíamos al principio, que veíamos unas cadenas que se rompían con una bola uh -huh. clásica de estas de, de preso, y ese mensaje que decía que eres un esclavo, ¿no? Como, uh -huh. como si tú y, y, y que tienes que romper las cadenas como si la única forma de ser libre en esta sociedad es romper en el fondo también ese vínculo que te une a ella y es un, un mensaje que puede llegar incluso a ser peligroso porque en el fondo alienta a una especie de soledad, ¿no? que es en el fondo la que lleva los protagonistas dentro de sí para poder cambiar la sociedad, porque no la puedes cambiar siendo parte de ella sino que te tienes que salir eh, fuera de la caja no out of the box, como decían los ingleses que decía yo en el anterior en el anterior editorial para poder ver esos problemas del mundo no, y entonces poder hacer algo para cambiarlos
2: Sí, es más te, te añado un, un punto precisamente con el tema de la soledad todos los personajes que se unen al grupo son gente solitaria son gente que, que bueno, eh, la sociedad tiene unas reglas, ven como la gente a su alrededor doblega las reglas a su antojo, y ellos, como están fuera de, de eso, eh, son los malos realmente en la sociedad. O sea, el juego te plantea que, que están mal vistos. Mismamente el protagonista. Eh, y aquí, bueno, con spoiler y todo, porque si no, no se entiende bien. Pero el protagonista. Eh, Está, eh, o sea, lo mandan al pueblo al que lo mandan con su tío, etcétera, precisamente por haber atacado a una persona en la calle, por haberle pegado, por haberse, por haberse enfrentado a una persona, que obviamente eso provoca que en el colegio la gente lo mire mal, diga ay, ese es el que detuvieron, ese es el que tuvo problemas con la policía, gente que lo rehuye. ¿por qué? Porque es el que está señalado por fuera de la sociedad. ¿Qué pasa? Que luego descubres que le pegó a esa persona porque... Eh, y estaba intentando forzar a una mujer en medio de la calle. Y lo que hizo realmente fue defender a una víctima inocente. Y eso, como, como la persona a la que pegó era influyente, lo convierte automáticamente en el malo y genera el rechazo entre sus compañeros, incluso su tío que al principio dice, bueno, este es el niño problemático que va por ahí pegando a la gente. ya a nadie le importa la verdad. Un poco volvemos a la temática de Persona 4. Eh, hay una verdad que, por mucho que la adornes o la modifiques, la verdad es importante siempre. Y siempre eh, eso deja también la, la metáfora del... La metáfora no, el mensaje de que hay que tener pensamiento crítico también, hay que saber eh, de todo lo que te llega, saber analizarlo, saber pensarlo, saber eh, no, no tomar una decisión de primeras, sino, pues, eh, mismamente, eh, yo qué sé, una ruptura de pareja, hay que oír siempre las dos versiones, por ejemplo, por poner ponerlo un ejemplo así cotidiano. Y a mayores, eh, eso, al principio el protagonista está solitario y todos los personajes que se van uniendo realmente son solitarios que acaban uniéndose. ¿Por qué? En primera, primera instancia porque tienen un objetivo común, pero en segunda instancia también porque se entienden y cuando se quieren dar cuenta ya no están solos. Realmente han encontrado su hueco en el mundo, han encontrado gente con la que tienen esa sororidad, ese entendimiento y a partir de ahí la soledad se acaba y el tono del juego cambia bastante. O sea, eh, llega un momento en el que el tío ya no rechaza al protagonista, sino que le tiene mucho cariño, eh, por poner un ejemplo sin, sin más de los infinitos que pueda haber en el juego y además eh, quiero puntualizar también otra cosa que comentábamos el tema de, de que claro que ahí entraba el rollo de hasta qué punto puedes eh, decidir cambiarle la vida a alguien entrando en el corazón etcétera etcétera y me encanta cómo en este juego los social links están planteados como contraposición a eso todos los social links están planteados como gente que tiene problemas que tiene este este enfrentamiento interno consigo mismos en plan estoy haciendo bien estoy haciendo mal y, y todos ellos pasan por una evolución que es, primero, conocer a ese personaje, luego, cuando ya lo conoces, ahí por el nivel 5 o 6, enterarte de su problema y luego empezar a cambiar el mundo desde las pequeñas cosas que es eh, a la gente que te importa, que tienes cerca y a la que conoces, y después de haberla escuchado. ...darle consejos para que ellos mismos mejoren su vida... ...y al final todos los Ocean Links son una evolución de personajes... ...que estaban perdidos y que gracias a tu intervención... ...no, no violenta, porque la de entrar en el, en el interior... ...y cambiar ese corazón era más violenta... ...pero la intervención no violenta es la que acaba al final... ...creando un entorno mejor para el protagonista... y ...en el trono en el que se mueve. Y un poco el mensaje es ese, ¿no? Si todos ayudamos y luchamos por ayudar a la gente que nos importa y todos lo hacemos, al final la sociedad acaba siendo mejor y de forma no violenta, sino sabiendo escucharnos y sabiendo mejorarnos unos a otros.
1: Sí, es, es, un, es uno de los grandes mensajes y además me gusta que el juego lo, lo transmita con sinceridad esta contraposición, ¿no? Porque no, no intenta nunca hacer pensar que estos Phantom Thieves en el momento en el que molan más eh, están haciendo lo correcto, ¿no? Sino que, que te invita precisamente a pensar lo contrario en la vida cotidiana, cuando no llevas esa máscara, cuando estás con los amigos, cuando no eres un Phantom Zip, sino simplemente un pobre alienado del, del instituto, ¿no? Cuando realmente puedes hacer el cambio a mayor. Y, y de hecho en el ejemplo que ponías al principio, mmm, que no, tampoco lo he conseguido spoiler, porque es que prácticamente es, el, es lo primero con lo que conoces a tu propio personaje. Y sí, encontremos...
2: bueno, pero si lo no lo sabes hasta mitad del juego, más o menos, sí. por eso...
1: Que, que la diferencia con respecto al protagonista de Persona 4, que como decíamos era un lienzo en blanco, este ya viene, digamos, con, con unos cuantas eh, partes de ese lienzo ya coloreadas, porque mm. ese creo que es una, un símbolo además muy claro el de cómo la sociedad ya coloca esas cadenas desde el, primer, desde el principio, a, a, sin, casi sin que te des cuenta o, o, o a través de una pequeña injusticia a tu propio protagonista para que ya te sientas desde el principio como la, cosas que hablamos muchas veces como, como que son pilares de nuestra sociedad moderna como la justicia, se pueden equivocar ¿no? y, y uh -huh. como un acto de, ¿cómo, o cómo pueden estar llegar, llegar a estar pervertidos ¿no? por el poder y por la ambición y por la gente que, que tiene que tiene poder y dinero. ¿no? Y por eso nos uh -huh. colocan en un lugar en el que nosotros, por una, por una cierta injusticia, eh, tenemos que, que pagar por un delito cuando lo que realmente queríamos era ayudar. Y es en el fondo... Uh -huh una gran muestra de ese esfuerzo que mucha gente quiere hacer siempre a la hora de cambiar la sociedad, pero que muchas veces, por no meterse en problemas, no lo hace. Por eso, no llamo a los protagonistas héroes, me he cuidado antes de no hacerlo, y principalmente, además, porque el propio juego no lo hace, eh, y ya directamente a tu protagonista le llama Joker, ¿no? Uh -huh. Casi como un arquetipo mitológico, y aunque venga más del tarot, eh, con eso, con, con su clase, que en el fondo es eh, la clase Strickster, ¿no? Viene uh -huh. también de, de, como digo, de esos arquetivos mitológicos que se pueden ver incluso pues en, en los mitos nórdicos, como por ejemplo en el personaje de Loki, ¿no? Que, uh -huh. que siempre es el personaje siempre suele ser el personaje más interesante pero también es aquel que hace un poco lo imprevisible, ¿no? Eh, porque para cambiar el mundo, en el fondo no necesitamos héroes. Yo creo que el, que el juego deja ese mensaje claro, sino más bien a aquellos, a aquellas personas que son capaces un poco, ¿no?, de señalar la ironía de la sociedad. Eh, eh, porque al señalar la ironía de la sociedad, un poco también lo que hacía yo, el Joker de Batman, ¿no?, retiras el velo que nos ciega, ¿no?, y entonces vemos uh -huh. la, la verdad. Vemos de nuevo esa uh -huh. verdad de la que... ...de la que hablamos... ...e incluso en el proceso... ...yo creo que, que señala de nuevo... ...a los adultos... ...porque si te fijas casi todos los... ...villanos que encontramos en esos palacios... ...son adultos... ...que uh -huh. todos tienen responsabilidades... ...bajo su cargo, digamos... ...a, a menores... sí ...y, sí, y de... es en esa connotación... La que, te, ...la que está diciendo... ...todos esos miedos que hemos generado... ...a lo largo de todos los juegos... Eh, muchas veces son creados por la poca educación, por la falta de educación, por la falta de valores transmitidos de personas eh, hacia, de personas que tienen a cargo menores, ¿no? Uh
2: -huh. Y de hecho me, me gusta mucho, eh, precisamente, todos los palacios, lo que decíamos, son, son muy mundanos y, y me, encanta, me encantan todos realmente, pero hay uno que me gusta especialmente que es el de, el de la fábrica, porque realmente es eh, una cruda realidad de Japón, es decir, eh, sobre todo para estudiantes, que es lo que decimos, eh, el, el, el dueño de la fábrica, eh, o sea, el que se ve en su mundo interior como una fábrica, si realmente es un empresario, eh, tiene un ejército de robots que trabajan para él de forma mecánica y que no dudan en dar la vida por, por su amo y señor, por el que, básicamente, extrapolándolo al mundo real y a la metáfora, el jefe eh, pues ese sentimiento de pertenencia que tienes en que tienen en Japón de cara a la empresa que la empresa es prioritaria pues sí. ese ese volcarse ese que se representa como eres un robot de una cadena al jefe no le importas nada no tienes cara no tienes eh, personalidad sencillamente estás a mi orden y cuando yo te diga que te mueres te mueres y, y realmente eh, son mensajes duros son mensajes duros para para los jóvenes japoneses que los jóvenes japoneses a día de hoy eh, ven ¿Cómo les espera un, un futuro que realmente, a ver, eh, realmente es desolador? Porque sabes que acabas la car eh, acabas el instituto, tienes que buscarte una no buena universidad para directamente que esa universidad tenga convenio con alguna empresa, entrar en esa empresa y, salvo casos concretos de ascensos, etcétera, por lo general eh, la gente en Japón muere en esa empresa. O sea, morir no, es decir, se jubila o lo que sea. Pero, pero claro, eh, este juego. Para los jóvenes japoneses fue una bofetada en la, en la cara, fue un decirle, eh, mira, esto es lo que se espera, luchad para evitar, evitar que sea así. Y, y realmente esa carga social que tiene el juego es bastante notable, algo que se representa también con el político que luego se ve en su palacio interior es un transatlántico de mega lujo que vaga sobre una ciudad hundida es decir, me da igual hundir Tokio entero, me da igual hundir Japón mientras yo esté flotando sobre los restos en mi yata de lujo y que no me falte de nada y todos esos mensajes son los que hicieron que el juego fuese eh, un gran éxito en Japón ¿por qué? porque es triste, es triste lo que voy a decir pero realmente en Japón quien más ha hablado a, a los adolescentes actuales son estos videojuegos, o sea, la sociedad está mecanizada en plan pasas del punto A al B y al C y no hay mucho margen de maniobra y, y realmente eh, lo que dices tú de pensar fuera de la caja es lo que incita el juego a que hagan pero si no llega a este juego no hay ni asesores escolares ni nadie que les diga oye salte un poco del camino marcado, es que allí es casi prácticamente una religión seguir
1: ese camino es que parece mentira pero es que es un juego increíblemente activista es eh, muy, muy, muy comprometido. Yo no sé si eh, esto que, que comentabas me, me recuerda a una serie que a mí me gusta mucho. Es un detallito, pero pero me gusta me gusta marcarlo. Que, que se llama... Está en Netflix. Se llama El Samurai Gourmet. Y uh -huh. viene también, de, de hecho, de un, de un manga. Y es de esta persona que, que realmente lo que hacen todos los capítulos es irse a comer uh -huh. y, y disfrutar como un maldito niño de cada una de las comidas cuando él ya es un, un jubilado y cada vez que come un plato le recuerda a su adolescencia le recuerda a su infancia le recuerda a su juventud y casi nunca tiene recuerdos del trabajo y precisamente ahí viene la crítica porque prácticamente eh, parece que la sociedad japonesa con todos los salaryman que, que genera, uh -huh. tienen como una especie de agujero en medio de sus vidas, ¿no? en el que directamente uh -huh. no ocurre absolutamente nada en sus vidas. Es como si solo vivieran realmente 20 o 30 años de sus vidas realmente, porque todo lo que le dedican a la empresa lo han absorbido uh -huh. absolutamente la empresa y cuando salen con 65 años y se jubilan, su visión es la de un niño pequeño porque en el fondo no han crecido durante todo el proceso. Y creo que lo que el juego intenta tra hacernos transmitir es un, un mensaje... Muy activista en contra de, de, de este tipo de situaciones, ya no solo que se dan en Japón, sino que se dan en todas las sociedades modernas, que básicamente nos dice algo tan hardcore como que las acciones de nuestros personajes que hacemos en el juego no se pueden juzgar no se pueden juzgar por las leyes del mundo. Por eso muchas veces nos detienen, eh, uh -huh. nos intentan atrapar la policía, vamos un poco en contra de ello, pero tampoco se pueden juzgar por las leyes morales de la sociedad porque lo que estamos haciendo es liberar a la sociedad, <risa> ¿sabes? Entonces uh -huh. no podemos ser juzgados o, digamos, entrar en su juego con sus reglas porque lo que hemos hecho nosotros es romper esas cadenas precisamente para ser libres de ellas y de sus prejuicios y entonces a partir de una postura libre cambiarlo, es un, es un pensamiento casi posmoderno, y, y que haga esto de nuevo un juego japonés, me parece encomiable, me parece me parece increíble, y que ojalá tuviéramos más ejemplos así en esta industria, ¿no?
2: Pues sí, eh, yo realmente estoy pensando, estoy pensando alguno que haga lo mismo de, de juego japonés y, y yo creo que lo más próximo, Nier, pero claro, no se mete tanto, o sea, es que Nier me encantan las metáforas de la sociedad que te plantea. Y también un poco cómo juega con los puntos de vista y, y la percepción que cada uno tiene del mundo. No es tan, no es tan duro, no va tan a, a hueso, pero o quitando ese ejemplo, no se me ocurren muchos que, que, que se metan tantísimo en, en, en estas líderes. Y sobre todo, que es muy importante, eh, cómo tampoco radicaliza. Ojo, que es importante también eh, ese activismo, pero tampoco radicaliza. O sea, sí. solo quiere generar pensamiento crítico. En plan, vamos a trabajar juntos como sociedad vamos a establecer vínculos sociales con la gente que nos rodea, porque es importante, vamos a unirnos y vamos a colaborar para hacer del mundo un lugar mejor.
1: Sí, pues bueno, pues yo creo que si quieres lo podemos dejar ahí, porque yo creo que ha quedado bastante claro también nuestro mensaje no con respecto a la saga, porque al final no hace falta hablar mmm, globalmente sobre ella, sino que sus juegos se definen perfectamente, y yo creo que ya... pues nuestros oyentes, aunque los que queden aquí eh, yo creo que ya van a ser los que más eh, familiares, ¿no? Están mm -hmm. con la familiarizados, están con la saga pero yo creo que, que queda bien como conclusión eh, yo creo, como decía antes que ya partiendo de este punto no me, no me imagino qué más puede hacer Hasino en, en este aspecto, me gustaría que tocara otros aspectos y manteniendo también eh, la crítica social, yo no sé si tú lo ves así o crees que que de alguna manera realmente se puede seguir explotando esta idea.
2: A ver, yo sí que te reconozco que Persona 5, pues encantándome incluso eh, ya se me ya se me hizo no voy a decir largo, a ver, es un juego largo obviamente, pero sí que sí que la fórmula, sí que por momentos pensé, bueno, esto está ya para alargar un poco de más, porque es lo que comentaba más, lo que comentabas tú antes, Persona 3, Persona 4 y Persona 5. Eh, realmente reutilizan muchas cosas unos de otros, entonces sí que en algún momento, lógicamente un juego de 100 horas, pues hay momentos en los que te replanteas cosas y dices, eh, oye, esto ya lo he hecho pues por decir algo eh, los mementos, ya recorrí Tartarus por decir algo, eh, sí. no es un ejemplo exacto no es que me haya, se me hayan hecho pensar los mementos específicamente es para intentar eh, explicarme un poco eh, obviamente hablo a bajo nivel pero sí que si me pones un Persona 6, un Persona 7 y seguimos un poco en el mismo punto Igual sí que puede necesitar un lavado de cara más profundo De todas formas sí que veo que Atlus Desde que los personas, desde que primera persona lo triunfó tanto Sí que dio un poco un giro hacia estos juegos un poco más eh, con mensaje, más profundos eh, Recomiendo mucho también, ya lo hemos comentado un par de veces A lo largo de esta hora y pico que llevamos eh, Devil, Devil Survivor, que además están en 3DS con un remake que, que los alarga y también son juegos que, que siguen un poco esta estela de, de dejar mensaje y que apelan un poco eso al, al sentimiento de de sociedad, de colaboración etcétera, y mismamente el, eh, acaba de ser lanzado hace poco el remake de, de Catherine, que también es un juego que ahonda en, otras, en otro tipo de, de problemas sociales, en este caso pues las relaciones, el no querer crecer, el miedo al compromiso el caer en la tentación o no eh, yo creo que es eso, que en cierta medida se ha convertido ya un poco en la señal de identidad de, de las principales producciones de, de Atlus y yo creo que aunque se abandone en algún momento, que no creo que no sé si sería lo más recomendable porque es realmente la señal de, seña de identidad pero aunque se abandone un poco eh, la, la idea de Carl Jung pues igual sí que se puede seguir haciendo cosas metiéndote un poco en otras líderes igual arriesgando un poco más igual en vez de lo que decías tú, ¿no? que a veces parece como que cada entrega de persona tiene tantísimos temas, tantísimas cosas, que cada una de ellas sola, por independiente, ya daba para un juego. Pues igual centrarse un poco más en, en, en varias, en una o dos, en vez de tener 20 por juego. No sé, yo creo que, que posibilidades hay, y desde luego lo que tengo clarísimo es que esto no, no es el final de la saga Persona ni por razón.
1: No, no, sí, vamos, está está en su zenit. Yo como máximo lo que sí que le pediría es que se olvidara un poco, sobre todo en las partes finales, de, de ese mezclarlo todo con tanta fantasía no porque creo que no le hace bien eh, tanto por uh -huh. ejemplo en Puede Catherine ser. en Catherine con algunos finales me, a mí a mí personalmente me parecen incluso de vergüenza ajena es que ni siquiera hacían falta y, y en persona incluso creo que el mensaje queda también claro cuanto más cercano está al mundo real que cuando se le va un poco la olla eh, puede incluso diluirse y es la, y es, y es lamentable sobre todo porque estás en las partes finales y, y se te puede quedar un regusto un pelín amargo si no necesitas de tanta fantasía, que es que yo creo que no hace falta pero bueno
2: yo creo que es un poco en la línea de lo que comentábamos antes no es como que todo es tan mundano que hace falta el, el golpe de efecto porque como que no deja de ser un juego pues vamos a poner algo aquí gordísimo épico. como que, que, final
1: todo, que, claro. que llegue un poco
2: más lejos sí, sí. yo creo que es un poco por eso por el medio yo creo que ahí le pesa un poco el medio y, y, y lo que comentaba muchos sí. académicos, en plan que, que a la industria del videojuego igual le falta todavía ese puntillo de madurez para no necesitar esas cosas. Sí.
1: Bueno, Ramón, pues no te quiero robar más tiempo, que bastante ya me has concedido para, para esta visita al Nexo. Y ya, si quieres, pues para despedir, nos puedes contar un poco qué has estado haciendo últimamente, porque eh, yo es que no, no dejo de ver que, que produces a un nivel que no sé, o sea, no sé qué va a ser de ti como sigas a este ritmo, sobre todo cuando seas cuando seas padre. Sí,
2: yo yo me hago la misma pregunta y yo creo que todo el mundo que me conoces hace la misma pregunta.
1: Pero bueno nada, a ver pues eh... Bueno, cuéntanos un poco si quieres de, de acabas de publicar también un libro sobre The Witcher. Uh -huh. Cuéntanos un poquito. Sí, efectivamente. Si
2: Hemos, eh, aparte del especial este de Persona con GTM, pues con los chicos de Héroes de Papel Acabamos de publicar el libro de, de The Witcher, titulado El legado del lobo blanco Que, que bueno, que realmente no es que lo, lo escriba toda la vez A veces pues simplemente los tiempos de publicación hacen que, aunque lo escriba yo con seis meses de diferencia Que acaben saliendo casi a la par Y, y nada, pues es un libro que, que un poco pues lo que hicimos en persona eh, aplicado al universo de The Witcher. No contamos la historia de The Witcher, sino que eh, analizamos el universo en el, que, en el que está ambientado el juego, el, el juego, las novelas, etc. Eh, por ejemplo, eh, hay una parte, el, juego, el libro tiene dos, dos partes bien diferenciadas. La primera es analizar el universo, pues a veces, mmm, yo qué sé, comentamos todos los, todas las mitologías que están presentes, eh, pues eh, si tal bestia aparece... ¿Cuál es su origen en la mitología real? Eh, por ejemplo, yo que sé, la, la cacería salvaje de la tercera entrega de The Witcher, pues, ¿de dónde viene? Resulta que es una leyenda mitológica que, que está expandida por toda Europa, que incluso en, en España tiene una representación eh, también mitológica de, de, de la cacería salvaje, obviamente en cada país con, con sus diferencias, etcétera, etcétera analizamos pues todo eso, las, las metáforas del racismo, la discriminación de, de las razas eh, también eh, eh, analizamos en, en los personajes principales, lo que viene siendo Gerald Ciri, Jennifer, Tris eh, pues cómo evolucionan, qué papel desempeñan eh, eh, cuáles son los mensajes de, de, de paternidad de, 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 de bueno, un poco, un poco de todo todo lo que se pueda sacar de, de los personajes lo, lo analizamos a fondo eh, y, y y qué más y eso también analizamos eso los personajes secundarios eh, todas las eh, Incluso me meto, eh, que ahí pues conté, claro, en su momento dirigí un TFM sobre, sobre el universo general de Geralde Rivia, una chica polaca, y, y me aportó muchísima información sobre eh, los nombres propios, es decir, todos los nombres que usa Sapkowski no son elegidos al azar. También analizamos un poco los mensajes ocultos en esos nombres polacos y en su, en su traducción al español, que a veces se traducen, a veces no. El mítico dilema de, de Jaskier, que en inglés se traduce, en español no, también lo, lo comentamos. Un poco cómo se crea el universo y cómo creas cómo consigues que, que sea una crítica ...política y social tan buena... ...y luego pues como tuvimos la oportunidad... ...de hablar con los chicos de CD Project ...pues tenemos eh, una segunda parte del libro... ...que es cómo se crearon... ...los juegos de, de The Witcher... Eh, ...que a mí es una historia que realmente... ...según me la contaban, me fascinaba... ...sobre todo porque... Eh, ...claro, eh, yo soy traductor, así como profesión principal... ...y, y CD Project empezó traduciendo... ...o sea, todo empezó... ...con la traducción de Baldur's Gate 2... ...a sí. lenguas eh, de, de Europa Occidental... Y, y cómo a partir de eso, una serie de circunstancias que fueron aprovechando dio pie al primer de Witcher, eh, cómo colaboraron con, con, con Bioware, o sea, todo el proceso de, de creación del juego, cómo decidieron, eh, pues ahora metemos a Jennifer, ahora no metemos a Jennifer, cómo han ido midiendo los tiempos, no sé, realmente son entrevistas muy interesantes y que, eh, a ver, está mal que yo lo diga, pero de todo lo que he escrito es de las cosas que más orgulloso estoy ahora mismo, la verdad. <risa>
1: Muy bien. Sí, es que además la historia de CD Projekt, joder, es, es, para, es para leerla, ¿eh? Porque de, es la típica de que todo todo estaba destinado a salir mal y, sin embargo, sí. salió, salió todo bien. Es un, claro. un, un, una historia entre un millón. Pues nada, ahí tenéis mm. eh, ese libro de héroes de papel mm, llamado El legado del lobo blanco, el universo de Geralt de Rivia y la saga de Witcher. Ramón, muchísimas puntualizar, gracias. Puntualizar una cosa, sí. y
2: ya que estamos hablando del libro que en, en unos foros alguien me acusó de, de sacar cuartos con este libro y, vale, y solo pues quiero solo comentar bien. sí, claramente y solo quiero comentar para quien le interese el, el libro, eh, yo no voy a sacar nada de este libro, todos los beneficios que saque yo, de, los royalties de, 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 de libro o lo que sea, los estoy donando de, de hecho ya lo hice ahora que se acabó la edición coleccionista, pues el equivalente a las 300 copias de la edición coleccionista lo estoy donando a comedores infantiles
1: bueno, y ni te conoce bien, ni conoce bien el, el mundo de la publicación de libros en este sí, país. Sí, es verdad. <ríe> Porque si tuviéramos que hacer un digamos una correlación entre salario por mes trabajado eh, evidentemente nos saldría pérdidas. Bueno, Ramón, ahora sí muchísimas gracias de verdad por pasarte por este nexo. Esperamos que no sea la última vez que cruzas el portal y suerte en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias, amigo.
2: Okay, no, cuando quieras aquí estaremos. Hasta la próxima.
1: Vamos a comenzar con un audio comentario de nuevo del amigo Pérez que me ha dejado por WhatsApp. Eh, comentaros además que le estaba dando. justo le estaba dando vueltas a cómo podía haber una manera de que participarais eh, en formato audio. Si, si dejara algún mail o cuando estuviéramos en Discord, y justo he estado viendo algunas declaraciones, porque al parecer han sido estas jornadas, o bueno, no sé muy bien cómo se llamará iVox... De, en el que dan sus premios y salen a comentar algunas novedades para, para la aplicación y tal y al parecer están investigando o están desarrollando o han terminado de desarrollar, no sé muy bien cuándo llegará a salir esto, una, un formato en el que podéis dejar audio comentarios directamente desde la página de iVox, eh, no sé si a través de la aplicación móvil únicamente o también desde la web pero parece que se va a solucionar solo. Esto es un poco como en Indiana Jones, el padre de Indiana Jones, que se sienta y la, y la solución al problema viene sola. Pues me ha pasado lo mismo. No he hecho nada y directamente se ha, se ha solucionado esta pequeña diatriba que tenía. Que probablemente vais a poder hacer como el amigo Pérez, que nos deja este interesante comentario.
0: Hola, Alex. Uh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo un audio reflexión sobre tu programa sobre el último que estoy escuchando al menos sobre parte de él pues lo escucho con mucho detenimiento es uno de los programas que escucho dos y tres veces porque creo que escucharlo solo una vez te pierdes parte de la reflexión dada su profundidad digamos es es un programa que es relativamente denso y a mí me gustan así que a tope y te voy a dejar Varias reflexiones sobre, sobre lo que dices al principio, sobre esa segunda parte, eh, hablando de, digamos, de, de las influencias y, y, de, y de un poco de, de esa permeabilidad que hay entre, entre varios, tú lo llamas, formas de arte, es decir, como serían el cine, literatura, pintura, escultura, todo esto, ¿no? Yo te voy, a, te voy a expandir un poco más, porque no creo que sean solo formas de arte, de arte, sino creo que la permeabilidad en general debe ser cultural, y creo que ya existe. Um, la, la, el arte forma parte de la cultura, y yo creo que, que ese mirar tiene que mirar a, a la parte cultural, desde la parte social, ¿vale? La parte social como hace INSIGHT, por ejemplo, o a la parte cultural más costumbrista, más personal, como hizo Miyamoto con Zelda, ¿no? Es decir, Insight es una crítica a, a esa sociedad eh, hipervigilada, hipertecnologizada, eh, casi controlada y manipulada eh, muy a lo Orwell, ¿vale? Es una forma pervertida orwelliana, por decirlo de alguna forma, y, y Miyamoto es una representación de la vida de un niño el tema de lo que hace con Zelda ¿no? entonces viene por ahí uh, la parte cultural yo no creo que sea tanto influencia artística también sino creo que hay que expandirlo a, a la parte de la, de la influencia sociocultural incluido el arte, por supuesto esto es lo primero y después otra reflexión que no sé si tú has llegado a esta conclusión que casi todas las obras que son tan de autor Que intentan permeabilizar um, este, este tipo de, de arte, cultura, etc Tú nombras Bioshock Pero también nombras a Fumito Buena Con Ico, entiendo O con Shadow de Colossus uh, Nombras también a Miyazaki con Dark Souls Incluso ahora yo te hablaba de Inside y Zelda Fíjate que todos estos juegos Son de los que podrían estar considerados Obras maestras, ¿no? O sea, esos juegos que generan cambios, tendencias y que tienen un impacto suficiente como para dejar huella, ¿no? Tanto en el personal como en el colectivo del mundo del videojuego. Entonces, ahí viene mi pregunta para ti, que entonces incluso no sé hasta después dedicar un programa, que es um, qué convierte un juego en una obra maestra. ¿Qué diferencia una obra maestra de de una De un juego excelente Por decirlo de alguna forma Y, y no me refiero ya solo a la parte personal Que, que esto cada uno tiene Tiene una valoración personal um, Pero Sino un poco a nivel de Concepción de colectivo social ¿no? de, de inteligencia colectiva Pues nada, ahí está Reflexión densa para un programa denso Que por cierto, bah, me encanta Es que te sales cada puto programa tío Eres lo más
1: pues espere, no puedo más que darte la razón, porque principalmente creo que ha sido, me, me he podido llegar a, a rayar con, con algunos ejemplos de otras artes más centradas, quizá en, en, como dices, en cine y en literatura. Y creía que había dejado más claro que me refería a otro tipo, a todo tipo de artes y, y de cultura, ¿no? E incluso a la rama de la ciencia. A, a más ramas del conocimiento humano, a todo el conocimiento humano si sí, de hecho uno de los motivos por el que puse precisamente el, el ejemplo de Bioshock es porque hace una clara alusión al género ensayístico y de filosófico de las teorías de Ayn Rand que se pueden leer en la rebelión de Atlas por ejemplo, del objetivismo que, que ese es el trabajo que hizo Ken Levine para poder influenciarse en Bioshock no sencillamente seguir con su trabajo previo eh, trabajando en Looking Glass y jugando a muchos videojuegos, sino a través de la cultura. ¿no? Gracias por dejar esto claro porque es que creo que es un aspecto fundamental eh, de mi exposición que no pretendo simplemente que el videojuego capte o capture eh, teorías narrativas del cine y estructuras del cine y de la literatura como género novelístico, sino que se deje influenciar por los grandes temas y las grandes cuestiones de la humanidad si es que en el fondo es eso de la misma manera que por ejemplo, yo qué sé, se me está ocurriendo ahora mismo que Michael Crichton a la hora de hacer Jurassic Park lo que estaba haciendo en ese momento era leer un montón de teorías sobre la nueva genética ya sabéis, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento con la, con la oveja Dolly y todo esto por cierto, vi la oveja Dolly en, en Edimburgo, en el museo que tienen allí y estaba leyendo precisamente sobre ciencia fue como consiguió generar un thriller eh, que a día de hoy forma parte de nuestra cultura popular pues si es que esto es así, es que es una cadena romper esa cadena para, para, para caer en la endogamia de únicamente inspirarse en videojuegos porque quieres rendir tributo y pleitesía y honor a todas las experiencias que tuviste en la infancia en los videojuegos es quedarse corto de miras deberíamos de abrir mucho más el campo. Así que gracias, Pérez, por dejar eso claro. Sobre tu segunda parte de la pregunta, pues fíjate todo lo que has desencadenado. No solo la parte de la editorial en la que me pregunto precisamente eso, cuál es la cuestión que convierte una obra maestra en una obra universal. Y ya te he contestado un poco en esa introducción que... La verdad es que es complicado de saber, hay algo místico en ello, ¿no? Y yo quizás se lo atribuyo a una cuestión temporal, la única cuestión que no podemos dominar a la hora de hacer una crítica eh, a pocas semanas de su lanzamiento, a través de un, de un análisis más post-mortem, podríamos llegar a ver y a diferenciar qué obras trascienden de su propia generación. Y ya no solo eso, sino que me has hecho meterme ya más en harina todavía, e intentar destacar lo que para mí pueden llegar a ser algunos de esos juegos que van a trascender, que son un obras universales y que van a trascender de esta generación. Así que fíjate todo lo que hemos sacado de una sola pregunta. Muchísimas gracias, Pere. Vamos ahora con vuestros comentarios del último nexo, comenzando con Spawn0029, que me dice Muy buenas Alex y oyentes, felicidades de nuevo por este nuestro podcast. Tengo que reconocer que escuchando tus argumentaciones mientras trabajo me sorprendo a mí mismo asistiendo a tus comentarios así como otras no estoy completamente de acuerdo con todo creo que ese punto es el que me hace seguir pegado a los auriculares y sopesar otros puntos de vista que no había contemplado gracias de nuevo por toda la investigación y documentación que haces y que debido a la edición queda oculta y gracias también al resto de oyentes que como yo se animan a comentar y sugerir temas que encuentro muy interesantes además de constatar que uno no está ni solo ni loco por no ir con la corriente ánimo y sigue dando este nivel de calidad a tus programas, un abrazo a todos muchísimas gracias, Spawn, eh, yo creo que has definido perfectamente la esencia del Nexo y la esencia de sus oyentes y me alegra que no estés completamente de acuerdo con todo, porque eso, como decía mi amigo Ramón en su en, en el especial que nos hemos marcado de la saga Persona fomenta el pensamiento crítico eso os convierte en oyentes activos, comentéis después en los comentarios o no porque le estáis dando al coco mientras yo voy hablando y le doy a la lengua. Seguimos con Carlos Minguez de Diego que me dice Pues no, Alex, yo no me, co yo me considero fan de Medieval original y no pienso comprar el remake, ya que lo que han hecho es edulcorarlo y que se vea más bonito cuando Medieval, si una cosa no tiene que ser, es bonito. Y verse con ese estilo cartoon que le han puesto que me saca de lo que fue el original de PlayStation 1, que era más oscuro, macabro y sucio en su atmósfera. Estaba muy lograda y tenía mérito con los gráficos de aquella. Las animaciones de Fortesque, al correr dan vergüenza ajena, ahora es todo más ridículo y hasta más infantiloide, te iluminan los libros y siempre la narradora dando la chapa cada vez que le salgo, que pueden parecer detalles sin importancia pero que me chirrían, una decepción en resumidas cuentas, un saludo y gran programa como siempre. Pues, eh, como decía en el programa anterior, eh, yo esperaba que la gente que no tuviera mucha afinidad con la saga medieval tampoco se viera muy atraído por este juego, pero si me dices que los que tenían afinidad ya con la saga, que venían de haberla jugado en PlayStation 1, tampoco están del todo convencidos con este remake, pues preveo que, que el lanzamiento va a ser, cuanto menos, bastante discreto. Yo, como dije, tampoco es que sea el mayor fan de Medieval, lo jugué un poco en su momento, pero, vamos, mis recuerdos llegan hasta cierto punto y lo que sí que había detectado luego ya en algunas otras comparaciones, ¿no?, en vídeo, es que en algunos puntos creo que tienen que haber sido más ambiciosos incluso, pero si ni siquiera para los que son más fans de la obra original es capaz, son capaces de respetar algunos de los aspectos clave de la obra... Pues apaga y vámonos. De todas maneras, veremos un poco el resultado. Que yo tampoco creo que vaya a ser del todo, del todo terrible. Pero que sin duda no va a estar a la altura de algunos otros remakes que han salido últimamente. Seguimos con Buen Villano. Y me dice: Muy buenas, gran programa como cada semana. La verdad es que The Last of Us es un título del que se puede estar hablando durante horas. Un final que creo que nos dejó en soca más de uno, intentando encajar las piezas y los porqués. Para mí, incluso el DLC de esta primera parte supo estar a la altura con varios momentos de poner la piel de gallina. Supongo que Naughty Dog es un estudio con ese don, más allá de abanderar videojuegos técnicamente brillantes, saben tocar la tecla para hacernos sentir cosas. Es por ello que merecen toda nuestra atención con cada nuevo título que tienen entre manos. De esta semana me quedo con dos frases sobre las que reflexionar. La primera respecto a la narrativa de The Last of Us, el mal proviene de personas normales. La segunda la utilizas como cierre en tu reflexión inicial y me parece igual de brillante, porque amar algo también es enriquecerlo con la variedad y diversidad del resto de artes, disciplinas y formas de pensar del resto del mundo. Gracias por todo esto que nos das cada semana, es muy grande. Pues, buen villano, yo creo que has resumido perfectamente la esencia del anterior podcast, porque eran las dos cosas que más claras quería que, que quedaran respecto a la reflexión inicial. Creo que es necesario, creo que cada vez es más necesario y puede que esa nueva generación incipiente, ¿no?, ya más conformada por los usuarios habituales que no tiene que intentar demostrar nada que fijaos que parece que los videojuegos ya habían pasado por esa etapa pero como los videojuegos también van encontrando nuevas formas de ser con, con todo este auge de deportes electrónicos y nuevas formas de entender el medio han intentado hemos, hemos vivido tiempos un poco convulsos en cuanto a la identidad del videojuego pero en lo que respecta al videojuego tradicional y sobre todo en, la super, en las grandes superproducciones Creo que ya es hora de dar ese salto que se esperaba en el fondo, que se diera en esta generación, que se puede dar en la siguiente. Aunque sea, sencillamente, como dice Yoshida, porque puede que los gráficos ya no terminen de sorprendernos tanto. No sea verdaderamente algo que nos haga abrir los ojos eh, y, y dejarnos completamente estupefactos, sino que sean las peque esos pequeños cambios, esas nuevas formas de jugar las que, las que realmente nos terminen por atrapar. No sé por qué, no, no creo que Yoshida en el fondo haya dicho nada revolucionario y sin embargo me ha dejado una connotación un tanto esperanzadora para el porque venía quizá de un, de un punto de vista algo pesimista, eh, también lo habréis notado incluso en esta nueva introducción, ¿no? que que pienso que, que de alguna manera esta generación ha sido un tanto redundante, ha sido también afianzar, por supuesto, las ideas que se que se vieron la, la siguiente la anterior generación, pero no se ha demostrado en el fondo nada nada radicalmente nuevo, nuevas vías algunos géneros sí, sobre todo en PC a mí me ha gustado por ejemplo mucho, siempre os lo he comentado las ideas que han conformado algunos juegos de survival pero creo que no se han terminado de afianzar todavía y lo vais a ver en algunos de los juegos que voy a traer de la generación o sea, por ejemplo, yo creo que impepinablemente y sobre todo para los que somos fans de los Souls Bloodborne es uno de los grandes juegos de la generación sin embargo Bloodborne en el fondo no está haciendo nada revolucionario, puede estar haciendo algo radicalmente distinto en la forma de abordar los combates si lo comparamos con el propio Dark Souls, pero en el fondo está bebiendo de la fórmula que se instauró hace eh, matemáticamente casi 10 años, ¿no? porque Demon Souls salió allá por 2009 y se han cumplido una década desde que tenemos toda esta vorágine de, de los Souls. Pero es que, claro, Demon's Souls y Dark Souls nacieron en la anterior generación, así que por eso decía mismamente que no hay nada revolucionario y quizá es el momento de que los videojuegos busquen esa revolución a través de enriquecerlo con inspirándose en el resto de artes, ¿no? Seguimos con Oscar Martínez Serrano, que me dice, buenas Alex, eh, llevo desde la temporada pasada escuchándote, pero nunca antes me había animado a dejar un comentario. Me encanta cuando empezáis así, de verdad, me encanta. Me parece que haces un trabajo encomiable y suelo estar muy de acuerdo con tus reflexiones videojueguiles. Sé que este melón se habrá abierto muchas otras veces antes, pero el tema que no me deja dormir por las noches es la falta de tiempo para jugar que tengo. Recuerdo con nostalgia esas tardes enteras jugando cuando era niño o adolescente y sin embargo a día de hoy con 32 años un trabajo y una vida social bastante activa no encuentro todos los momentos que quisiera, ni mucho menos, para dedicar a los videojuegos. Hay semanas que incluso apenas toco la consola y no por falta de ganas sino por falta de tiempo. Muchas gracias por todos tus programas, hacen que sea mucho más ligero el trabajo y sigue así. Pues muchísimas gracias a ti Oscar, sobre todo al principio por comentar y también por... Compartir un poco esta, esta pequeña pena, ¿no? Porque sí que es cierto que hay algunos momentos en la vida en los que la propia vida no se interpone en nuestras pasiones y quiero creer, porque no hay respuesta fácil para esto, que no, no siempre será así no siempre tendrás tan falta de tiempo, puedes dar un vuelco en el trabajo, eh, puedes encontrar otros huecos en el horario puede que incluso con consolas como por ejemplo Nintendo Switch eh, trasladando la experiencia ¿no? de, de sobremesa a, a una portátil puedas encontrar algunos momentos para jugar en pequeños descansos ¿no? o, en, o en el transporte público, como creo que mucha gente ha conseguido con esta consola pero creo, Oscar, que todos, quien más, quien menos, se siente de alguna manera identificado con tu caso, ¿no? Incluso yo mismo. Yo mismo pienso en el futuro muchas veces, y si bien ahora ya no solo jugar, sino hacer este podcast, pienso en el futuro y las cosas que pueden llegar a venir, y me pregunto si realmente voy a poder tener tiempo para, para dedicarlo tanto al podcast como a, a mi pasión por jugar, ¿no? Hasta el punto incluso de que también mi otra pasión, que, que es leer, pues a veces también queda mermada, y no tengo tanto tiempo o a veces tanta energía no y, y no, no leo tanto ni siquiera como, como leía cuando era cuando era más joven, lo cual me da una verdadera rabia y una verdadera lástima, así que solo puedo esperar por tu parte, que si bien de momento en, con tus 32 años, ahora mismo ahora mismo no tienes tanto tiempo para jugar al menos este nexo te esté haciendo suficiente compañía muchísimas gracias por estar ahí Seguimos con el amigo Carlos Gallego, que me lo encontré en la Madrid Games Week y vino a saludar. Y fue una conversación genial. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, amigo Carlos. Me dice, hola Alex, un placer haber podido charlar contigo durante la Madrid Games Week. Por culpa de mis prisas y poco tiempo nos quedamos a medias de una conversación en la que te decía que desde mi punto de vista, Code Bane sí que hacía lo que se pretendía. El motivo por el que yo lo veo así es porque a pesar de disponer todos estos distintos perfiles en forma de códigos de sangre y no exprimirlos al máximo, obligándote a explorarlos, desde mi apreciación sí que veo justificada su presencia por lo que tú mismo comentas en el análisis de dar la opción al jugador de tener todas las clases disponibles en una sola vuelta. Me comentabas que ¿por qué entonces esa estética y ese trasfondo tan serio como parece el juego tomarse a sí mismo? Desde mi punto de vista esto es una forma de concentrar a jugadores menos usuales y estos títulos y otros que busquen algo más en el mismo juego. Quizá fracase o no logre ser lo que quería en su narrativa, pero creo que sí en sus mecánicas. Un placer escucharte siempre y, como te dije, nos haces a todos mejores consumidores de videojuegos. Un abrazo. Pues otro abrazo para ti, amigo Carlos. Y sí, yo creo que en, al final es como lo que decía en el principio de, de esta segunda temporada. Yo tengo al, mi manera de ver los videojuegos y, de alguna manera, busco en ellos... ...cosas que aplicar a mí... ...como esos códigos eh, de sangre... Que, ...que tiene el juego... ...y que te aplicas a ti como jugador... ...nosotros mismos utilizamos los videojuegos... ...como códigos... ...que, que aplicamos a nosotros mismos... ...según nos convengan... ...y probablemente... ...en mi caso... ...Pues CodeBane no me convenía... ...no me convenía tanto como otros videojuegos... ...porque claro... ...a medida que crecemos... ...vamos siendo un poco más selectos... ...y la presentación que hacía CodeBane de sí mismo... Me parecía poco revolucionaria y poco valiente. Entiendo que a lo mejor, como dices tú, para otros jugadores eh, les pueda parecer incluso mucho más accesible que cualquier otro Souls. Y yo lo entiendo perfectamente porque, joder, es que Demon Souls yo la primera vez que jugué no lo entendía. O sea, me lo llegaba a pasar y todo, pero no terminaba de entender del todo cómo funcionaba la forma de progresar con las armas en eh, respecto a las letras, eh, cómo conseguir realmente optimizar las mejoras y y las herramientas para, para generar armas mejores, ni siquiera al principio, claro, cuando era todo nuevo, no sabía exactamente cómo, se, cómo funcionaban, recordadlo, las almas las almas de los jefes, que luego podías eh, convertir en, en, en armas más poderosas. Todo eso era un misterio para mí, y, y a lo mejor hay gente que es que directamente no quiere pasar por ese proceso. ...quiere directamente tener algo mucho más accesible... ...como es este Code Vein. ...yo sin embargo... ...como te dije le noto un aspecto de... ...de que diferencia... ...el diseño... ...que se hizo sobre el papel... ...el diseño que se pudo llegar a vislumbrar... ...en reuniones previas... ...al desarrollo del juego... ...y que poco a poco... ...se fueron haciendo pequeñas, pequeñas concesiones... ...para... ...satisfacer a un rango de jugadores... Ma menos habitual en el género digámoslo así, y creo que existe por tanto un cierto contraste entre eh, algunos parámetros que parecen incluso muy hardcores como eso del, del don de luz y del don de oscuridad y todo eso que que al final de la partida se convierten en sencillos números que convertir a un color u otro eh, a color azul cuando son mejores o color rojo cuando el arma que te vas a equipar o el traje de turno es peor y ya está no se simplifica un poco amigo Carlos, muchísimas gracias por, por comentar y no dudes que acudiré a ti sobre todo cuando tenga alguna duda de cómo funciona iVox o, o alguna de estos rollos de nuestros podcasts porque lo tienes bien dominado y yo en estos aspectos me siento un completo neófito seguimos con el amigo Metalubeca que me dice, buenas Alex, genial el tema, continuando el del anterior, estoy de acuerdo contigo, el guionista debe beber de otras ramas y dejarse influenciar por otras artes para enriquecerse. Al final, de una u otra manera, todo está influenciado por todo y es inevitable que, sobre todo la literatura, entre en todas las demás ramas de expresión. Nos empeñamos en buscar algo genuino, nuevo, y creo que es difícil hacer algo completamente nuevo, que no se haya visto antes. La próxima vez que te escuche, seguramente tendré a mi segundo hijo ya por aquí, con lo que mi tiempo de juego se verá drásticamente reducido. Dormiré aún menos para poder jugar, aunque sea una horita. Un saludo y a seguir con fuerza. Pues, enhorabuena, de todo corazón Metal VK por ese segundo hijo. Y lo que dices del tiempo, pues probablemente a la larga sí que se vea drásticamente reducido, pero ojo, que con esto de la paternidad siempre hay un... Un, un pequeño intervalo ¿no? en el que tienes ese permiso en el trabajo y como el niño cuando está dormido le puedes tener en brazos pues en las manos mientras puedes tener un mando así que aprovecha mientras puedas y sobre lo que comentabas al principio eh, sí, evidentemente es cada vez más difícil hacer algo completamente nuevo pero por eso también quería terminar esta última introducción del programa de hoy mmm, dejando claro que si hay un lugar donde no todo está explorado ese probablemente sea el videojuego y creo que nuestro deber es exigir que se explore ¿no? mandar a esos um, conquist nuevos conquistadores del arte a explorarlo aunque sea <risa> aunque sea de manera egoísta para nuestro disfrute no creo que si como digo si hay un, un medio que todavía no tiene todo estructurado ¿no? no se sabe absolutamente todo sobre él ese es el videojuego Seguimos con Javier que me lo encontré también por la Madrid Games Week, fue un placer saludarle. Me dijo, buenas Alex, llego tarde a comentar, pero gran programa como siempre. Creo que como te dije en la Madrid Games Week, en el caso de Code Bain, después de escucharlo veo que falta preproducción en el juego, en temas de nivel y de enemigos, probar un nivel avanzado del juego con las clases que querían meter y con el compañero. Te quería preguntar sobre Code Bain, si lo ves como un buen juego introductorio al género Souls-like, no sé, porque siento que es un juego bueno para empezar en el género, pero a su vez no por tanta ayuda como el compañero o el mapa. Sobre The Last of Us 2, con bastantes ganas, y creo que va a sorprender en temas de historia más que en otros ámbitos como la jugabilidad, por ejemplo. Sobre la Madrid Games Week, una pena no poder haber asistido a la charla, pero aún así, gracias por ese ratito de charla en la feria y por tus programas. Un saludo, pues, Javier. Sobre Code Bain, creo que la respuesta fácil... Sería decirte que sí, ¿no? Porque llevo en el fondo diciendo todo el rato que es un juego accesible, que es un poco más sencillo y todo eso se podría traducir a que un jugador nuevo pues se pueda sentir con ciertos ánimos para empezar por aquí, ¿no? Pero si te das cuenta, todo aquel que ha empezado con un juego de este estilo, pues lo ha hecho dándose de palos. En juegos bastante más, complica, más complicados. Y si a lo mejor nos encontráramos en un momento... Como... Mm, posterior a la salida del primer... De, de, del primer Dark Souls o de Demon Souls... Que eran juegos un poco más... Toscos, ¿no? Sobre todo en su manera de controlar al personaje... Pues... Te diría entonces... sí si empieza por Dark Souls 3... O por Bloodborne... ...que aunque siguen siendo juegos duros... ...pero ya el control es otra forma... no ...y por ello mismo... Sigo, ...sigo queriendo recomendar... ...que se empiece por Bloodborne... ...por ejemplo... ...si te da palo incluso Dark Souls 3... ...porque es una trilogía y tal... ...empezar por Bloodborne... ...que de momento es un juego único... ...y, y no... ...sencillamente recomendar... ...una experiencia... ...más accesible... ...porque dentro de esa accesibilidad creo que también se pierde cierta esencia y cierta magia muy difícil de explicar de este tipo de juegos que te hacen sentir. Si siempre estamos defendiendo que una de las grandes cosas que tienen estos juegos es ese reto, esa forma de jugar con tu mente y con tus esperanzas y con tu con, con, con tu voluntad para poder eh, llegar a un desafío y, y decir, no, venga, voy a volver a intentarlo, me voy a levantar y voy a volver a intentarlo. ¿por qué entonces voy a recomendar de primeras un juego que no hace eso? Sencillamente porque sea más accesible. A lo mejor es una buena vía, a lo mejor sí, es mejor empezar poco a poco, pero creo que cada jugador que ahora mismo es muy fan de la saga Souls te dirá que uno de sus favoritos siempre fue el primero y precisamente fue porque le dieron bien de hostias cuando empezó y ese recuerdo <risa> no se lo, es, es completamente imborrable eso es realmente lo que lo que te atrapa de estos juegos así que no tengas no sé, no sé si lo decías por si, porque no has jugado a algunos Souls o porque se lo quieras recomendar a alguien pero en cualquiera de los dos casos te sigo recomendando Bloodborne creo principalmente porque creo que es uno de los juegos de, de los mejores juegos de la generación y de la historia y, y también porque porque te va a dar unas sensaciones que sin duda, independientemente de lo que cada uno opinemos de Code Vein te van a dar muy pocos juegos seguimos con Claymore, Racit, que me dice muy buenas Alex, felicitaciones por otro magnífico podcast, te doy un dato sobre Code Vein el cual no he jugado, del que hablaban algunos amigos, probablemente ya lo sepas, de todas maneras la selección de compañero manejado por la inteligencia artificial define la dificultad del juego siendo así el nivel más difícil no llevar compañero una manera muy un poco extraña de definir la dificultad de un juego, ¿no crees? No sé si el juego te lo puntualiza a la hora de seleccionar a tu compañero un saludo, pues Claymore no es que sea, tienes razón, pero no es que sea técnicamente así, es decir, el juego no especifica exactamente que es que, que el modo de dificultad difícil sea no llevar un compañero, es sencillamente que es que si no lo llevas el juego eh, es más retante, porque evidentemente no tienes esa ayuda, lo que pasa es que, como decía en el programa, el juego está hecho para que vayas con un compañero, porque además es que se pierden incluso matices narrativos de conversaciones con él. Y salen la propia portada. El juego siempre se vendió como una, una experiencia en la que ibas acompañado con una inteligencia artificial. Si le quitas eso, claro que lo haces más difícil, pero es como si yo dijera, por ejemplo, que, que es que el modo de dificultad de Dark Souls es ir desnudo y, y no subir de niveles cada vez que puedas subir de nivel no hacerlo, quedarte en nivel 1 y pasarte todo el juego en nivel 1 desnudo puedes hacerlo ¿es el juego más difícil? sí ¿es oficial esta manera de que el juego sea difícil? pues no, todos los juegos se pueden hacer más difícil, ponte a jugar a yo que sé, el juego más sencillo del mundo pon, cámbiale el control y ponle una guitarra, por ejemplo, de control pues seguro que se hace mucho más difícil Cualquier experiencia que le crees tus propias reglas la haces, por tanto, mucho más difícil. Yo recuerdo... Mira, lo hablaba el otro día con mi amigo Luis que que, que leí en su momento un artículo antes de que existiera todo este concepto de la muerte permanente, que directamente puesta en las opciones. ¿Sabéis estos juegos que tienen permadez o que, o que en las opciones les puedes poner un modo con permadez? Había gente ya simulando que juegos... Que, que determinados juegos que no la tenían tenían muerte permanente y eh, yo siempre recuerdo ese caso porque se hizo con Far Cry 2 eh, que decían que el juego cambiaba radicalmente que si tú te marcabas como jugador una aventura completamente de supervivencia en el que solo tenías una vida todo te lo tomabas mucho más en serio ¿no? y todo parecía mucho más difícil porque evidentemente no ibas con la calma de saber que, eh, que ibas a reaparecer en un checkpoint cercano y nosotros podemos, por supuesto, cambiar la dificultad, aunque el juego no la tenga en las opciones, de absolutamente mmm, casi todos los juegos. O sea, cualquier juego que me digas, le podemos buscar un, un modo de dificultad extra mucho más difícil. Yo qué sé, el Gears 5, por ejemplo, pues solo puedes utilizar un arma. Solo una. Eh, o un par de armas. Y si te quedas sin balas, pues tienes que ser creativo, ¿sabes? O no puedes usar coberturas solo puedes pegar volteretas y, y echarte para atrás, cosas así, entonces nosotros mismos tenemos esa capacidad, lo cual es algo muy interesante de, de analizar, de, de modificar siempre, siempre la dificultad del videojuego, así que por supuesto que no dudo que Code Vein, si no llevas a un compañero, lo puedes convertir en un juego más difícil de la misma manera que si, que si decides no subir de nivel, también creas un juego muchísimo más difícil, lo puedes forzar a ello. Terminamos con Karim NGE que me dice Hola Alex, aquí estamos de nuevo divagando sobre el octavo arte. Qué cierto es eso de que tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort en videojuegos y en la vida real. Por eso quizás se vuelve siempre a las mismas mecánicas y a los mismos géneros. Yo personalmente, con mi más de medio siglo de vida, sigo pidiéndole a los videojuegos algo nuevo, algo diferente, algo arriesgado. quizá porque comencé con el Pong, Cualquier juego con nuevas mecánicas, historia o gráficos me emociona y me atrae como a las moscas la miel. Pero el problema actual de la industria es que se ahoga en su propio éxito y no innova por miedo al fracaso económico. Solo los indies tienen valor para hacer cosas nuevas, eso sí, sacrificando en cierta calidad. Siempre nos quedará Miyazaki... Un placer escucharte y sigue influenciándonos, fenómeno. Muchas gracias, Karin siempre por comentar. Eh, sobre lo que comentas, fíjate, justo el otro día en la charla con los amigos de Rejugando estábamos hablando un poco de esto, de si yo acusaba un poco también a, a algunos juegos que pese a ser increíblemente relevantes y de, y de mucha calidad, no dejaban de utilizar mecánicas que llevábamos usando eh, toda la vida, pues por ejemplo, en el caso de God of War, no deja de ser de tener una cierta inspiración en, en la saga Tomb Raider, porque Cory lo había trabajado durante un tiempo en Crystal Dynamics, y Crystal Dynamics a la vez se inspiraba en su propio trabajo eh, de Soul River, que Soul River a la vez era una inspiración en la saga Zelda, ¿no? Y notas cómo... De alguna manera, aunque sea pervertida o, o, o con grandes cambios, en su haber, God of War llega a tener, como decía en un nexo, ciertas mecánicas de Metroidvania e incluso, que esto no lo, de, no lo dije, incluso de Zelda, porque su propio entorno en Midgar puede llegar a ser ese mapa mundi de cualquier Zelda en el que cada vez que vas a un sitio... Una, tanto a esas misiones secundarias como a esas misiones principales estás adentrado en una mazmorra distinta y a través de esas mazmorras distintas encontrabas nuevas habilidades para el hacha que te permitían explorar mazmorras mmm, más avanzadas ¿no? es decir, estamos jugando a lo mismo y, y me decían los compañeros no sé si era Rafa o, o quién era que me decían un poco bueno, también para eso están los indies para que puedan... Eh, Hacer cosas nuevas, permitirse hacer cosas nuevas. Y claro, se forma aquí una dicotomía interesante. Porque ¿están los indies obligados a ser los que tiren del carro de la industria? Deben ser estos videojuegos que encima son probablemente algunos de los desarrolladores más eh, menos experimentados con menos currículum a sus espaldas en algunas ocasiones los que tengan que crear las nuevas ideas y una vez que ya las hayan creado, las hayan testeado y, y sean dadas por buenas, por válidas y por creativas entonces venir la industria del triple A a fagocitar esas ideas, a apropiárselas y a sacar las grandes producciones que después alabamos nosotros pues es complicado ¿no? porque... No creo que. No sé si es un mercado sano este. Este que propongo. De hacer las cosas. Yo creo que tienen que ser también. no solo los indies. Sino. los juegos AAA. Los que. avancen. en el terreno de las ideas. Esperemos que con este cambio generacional podamos ver un poco de, de progresión en este aspecto, porque la verdad es que recuerdo perfectamente el cambio a la a, a esta generación, en la que había ya declaraciones de Ubisoft, por ejemplo, en el que decían, nos estamos reservando grandes ideas para la siguiente generación. Y luego esas grandes ideas, pues eran Watchdogs y. y poco más, la verdad. Eh, o de Division. Que no digo que no sean buenas o que, que sean buenas o malas ideas. Me refiero a si son realmente ideas nuevas. No sé hasta qué punto lo eran. No dejan de ser evolución de las ya vistas o hibridaciones de ciertos géneros, que es una de las cosas que más le gusta a la industria. Coger una lo mejor de aquí, picotear con lo mejor de allá y conformar algo entre comillas nuevo, ¿no? Esperemos que, que la nueva generación pueda pueda salir de, de estas prácticas. Terminamos aquí el quinto nexo de la temporada. Como siempre me despido dándoos las gracias por vuestro apoyo. Esta semana además, como digo, me he sentido muy, muy arropado por, por haberos conocido a alguno de vosotros en persona, por haberos acercado a saludar. Eh, me alegra mucho que lo hagáis, de verdad, porque a veces el trabajo <laughs> cuesta muchísimo eh, mantenerlo semanalmente y con vuestros apoyos, pues siempre es mucho más grato hacerlo, ¿no? Sin más, eh, me despido, hasta la próxima semana, que creo que tendremos un contenido interesante, no lo quiero anticipar, aunque tengo muchas ganas de hablar de ello ya, pero por fin, digamos, que se me ha iluminado un poquito la bombilla para tratar un tema único en profundidad, si la actualidad no lo estropea, tengo muchas ganas de profundizar en él, tengo más ganas de, de seguir leyendo sobre él y de, y de explicaros aquí el resultado de, de esa documentación y espero que os resulte tan interesante como a mí. Ahora sí, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta la próxima semana.